0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 우려가 많았습니다만 많은 국민들의 노력과 염원 덕분으로 예상보다 빠르게 강원도 산불은 지나들었습니다. 이번 일을 보면서 소방공무원 처우를 개선해야 한다는 공감대 형성되고 있고 소방공무원의 국가직 전환 관련 국민청원 지난 5일 처음 글이 올라온 지 사흘 만에 20만 명 달성을 목전에 두고 있습니다. 지금 19만 5천여 명이 찬성을 누르고 있는데요. 전체 5만의 소방공무원 가운데 국가직은 1% 정도인 600여 명에 불과하다고 하죠. 불은 껐지만 정치권에서는 산불 관련에 쏟아진 말말말로 인해서 여진 계속되고 있습니다. 그리고 또 오전에는 한진그룹 조영호 회장의 별세 소식이 있었죠. 오늘 다룰 뉴스가 많습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 송영길 의원 통해서 정치권 사황또 한미방위비 분담금 문제 등에 대한 입장 듣겠습니다. 조영호 회장의 별세와 관련해서는 그 갑이 알고 싶다에서 살펴보겠습니다. 이번 주또 한미정상회담 있습니다. 외교전쟁에서 다르겠고요. 정치구말리 오늘은 자유한국당 김영호 의원과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 조영호 한진그룹 회장의 별세 소식 오늘 오전에 들어왔죠.
1: 네. 먼저 별세 소식부터 전해드리면 그 한진그룹 회장이 우리 시각으로 오늘 새벽에 미, 미국 로스앤젤레스 한 병원에서 폐질환으로 별세했다. 이렇게 대한항공 측이 에 밝혔습니다. 향년 나이 70세고요. 대한항공이 밝힌 입장을 보면 조 회장이 지난해 12월부터 폐질환 때문에 미국에 가서 치료를 받아왔었다고 하고 최근에 급격히 상황이 나빠진 것으로 알고 있다 이렇게 전하고 있습니다. 운구는 최소 4일에서 일주일 정도 걸릴 거라고 합니다. 조 회장은 1949년생인데 한진그룹 창업주 조중훈 회장의 장남이고요. 이나공대에 나와서 대한항공에 입사했습니다. 1992년에. 18년 만에 그 사장직에 올랐고, 2003년에 한진그룹 회장으로 올랐었고요. 2018년 평창 동계올림픽 유치위원회 위원장을 맡아서 성공적인 올림픽
2: 실현했던 그런 인물이죠. 네. 각계각층에서 활동을 좀 많이 했었고, 또조양호 회장 일가에서 터져나온 비리, 뭐 수사, 또 이번에 대한항공이사로 뽑히지 못한 경영문제. 어, 상당히 많은 뉴스가 나올 것 같아요. 네, 최근에
1: 이 조양호 회장이 그큰 이슈가 됐었던 것은 대한항공 사내 이사직 연임에 실패하면서 어, 이사직을 내려놓게 된 일이 큰 이슈가 됐었죠 그리고 사내 이사직을 내려놓는데 한진가에서 벌어졌던 각종 비리 혐의 그리고 검찰 수사, 재판 이런 것들이 영향을 줬다고 줬다고 봐야 합니다 먼저 조양호 회장은 기내 면세품을 취급하는 과정에서 200억 원 이상의 횡령, 배임 등의 혐의로 재판에 넘겨진 상태고 또조 회장의 장녀인 조연아 전 부사장은 땅콩 향 사건으로 검찰 수사를 받았었고 경영에서도 물러났었죠. 둘째 딸 조현민 전 전무도 이른바 물컵 갑질 의혹 이것 때문에 수사를 받았었고 또 물컵 사건은 검찰에서 혐의 없음 처분을 받았습니다.
2: 음. 어, 조영호 회장 본인에 대한 수사라든가 법원 재판은 모두 종결되겠네요 이제?
1: 네, 피고인이 사망하게 되면은 이제 관련 재판은 종결이 됩니다. 원래 예정대로라면 오늘 오후 5시에 조회장에 대한 3차 공판 준비기를 열릴 예정이었었다고 하는데요. 조 회장은 지난해 횡령, 배임, 사기, 약사법 위반 비롯해서 8개 혐의로 기소됐었고 이게 모두 종결될 예정이고요 검찰이 추가로 기소를 검토하던 게 있었습니다 바로 조세포탈 혐의인데 이건 역시 공소권 없음으로 종결된다고 합니다 그렇다면 조 회장 말고 조회장 회장 가족에 대한 재판은 어떻게 되는지가 궁금한데 일단 재판이 종결되지는 않고 재판이 미뤄질 가능성이 높습니다 현재 조회장 예 아내죠. 이명희 씨하고 딸 조연아 씨가 2013년부터 지난해 초까지 필리핀 여성 11명을 대한항공 연수생으로 가장해서 일반 연수생 비자로 입국시키고 집에서 가사도우미로 불법 고용한 혐의로 재판에 넘겨진 상태인데 이명희 씨는 가사도우미 6명 조연아 씨는 5명입니다. 원래는 지난달에 그 재판이 시작될 예정이었는데 기일 변경 신청을 해서 그것도 한 달이 재판이 늦춰진 상태였습니다. 그래서 첫 재판이 내일 오전에 이 둘에 대해서 열릴 예정이었는데 었 만일에 가족들이 재판 일정을 좀 늦춰달라고 라 신청을 하게 되면 당연히 어법원에서 늦춰줄 거고요. 장례 문제도 있고 하니까요. 과연 조양호 회장의 별세가 단순히 재판 일정 연기에만 그칠 것이냐 아니면 재판 자체에도 영향을 줄 것이냐라고 봤을 땐 당연히 영향을 주면 안 되죠. 왜냐하면 조양호 회장의 사망 사건은 조양호와 별도로 조양호 회장이 이들의 재판관이 현재 전혀 관계가 없기 때문인데 네. 재판은
2: 연기되더라도 원칙대로 진행이 돼야 할 것입니다. 네련 소식 잠시 뒤에 그 n 이 알고 싶다 해서 좀 살펴보겠고요. 또 강원도 산불 관련해서 진화 거의 다된것 같습니다. 이제부터는 뭐 피해 수습이라든가 이재민 보호가 중요한 상황인데 이재민 e s 가 j a 가 a n e s e Japanese j a p a 성면
1: s 성면 a p a n e 성 e j a p a n e 었는데 a p a n e s 불이 다시 났습니다 뒷불
2: 같은 것들은 또 계속 살펴봐야 돼요 그렇죠
1: 오늘 오전 9시 20분쯤에 그곳에 사는 주민한테 연기가 난다 이런 신고가 들어와서 소방당국의 헬기 두 대를 현지에 급파했더니 실제로 불이 나고 있었고 이거를 한 50분 만에 진화가 됐습니다 말씀하신 것처럼 바람도 많이 불고 또 나뭇잎도 바짝 말라 있고 하니까 이게 완전히 진화되더라도 모니터를 철저히 해서 이 잔불을 잘 살펴봐야 됐고요 강원도는 그래서 오늘 동해안 1원의 대형산불주의보를 지금 발령했다고 하고요. 이재민 속보 전해드리면 이재민 숫자가 계속 늘어나고 있습니다. 당초에 520여 명 추산했었는데 네. 오늘 아침 상황에 829명으로 늘어났습니다. 지금 그 마을회관이나 경로당 비롯해서 19곳에 마련된 임시대피소에 머물고 있는데 이 가운데 이제 시설이 괜찮은 비교적 양호한 그주변의 공공기관 연수원이 있다고 합니다. 6곳에 네네. 임시 거주시설을 제공하기로 해서 그제부터 이곳에 입주하는 이재민들이 잇따르고 있다고 하고요. 아무래도 큰 회관 같은 데는 화장실도 불편하고 잠자는 것도 불편할 텐데 이렇게 정부 산하기관의 시설이 갖춰진 연수원을 활용하는 것은 좋은 대안이 될수 있을 것 같고요. 정부가 그래서 이제 LH가 보유한 주택이나 민간주택을 신규로 매입하거나 임차해서 재임대하는 방안도 추진하고 있다고 합니다. 피해 집계가 당초 예상한 것보다 조금 늦춰지고 있다. 라는 분위기가 지금 현지에 우리 취재 기자들이 지금 전해오고 있는데 왜냐하면 노인분들이 많아서 원래는 오늘까지 피해 접수를 받기로 했는데 지금 제대로 알지를 못해서 피해 음. 접수를 제대로 못하고 있다고 판단을 해서 2, 3일 정도 접수 기간을 늦추기로 했습니다. 피해 조사가 우선이다 보니까 아직은 본격적인 복구 작업은 이루어지지 않고 있고요. 불에 탄 잔해물을 바로 철거해 버리면 이제 피해 정도를 알수 없기 때문에 나중에 이제 피해 보상을 제대로 할수 없어서 일단은 먼저 신청을 제대로 받은 다음에 그 피해 정도를 살펴봐야 된다 그런 정부 입장입니다. 네.
2: 그리고 오늘 오후에 박영선 중소벤처기업부장관 또 김연철 통일부 장관 후보자 임명한다고요? 네. 그 문재인 대통령이
1: 오늘 오전에. 두 후보자에 대한 임명안을 제가 했다고 하고요 예. 국회에서 그 야당 반대로 보고서 채택되지 못했는데 청와대 입장에서는 더 이상 기다리지 않겠다 이런 음. 입장인 것 같습니다 오늘 오후에 임명장이 수여되게 되면 내일부터 바로 임기가 시작된다고 합니다 이번 청문보고서가 채택된 진영 행안부 박양우 문화체육부 문성혁 해양수산부 장관에게도 일괄적으로 오후에 임명장을 주기로 했습니다
2: 네. 어, 야당 쪽에서는 어떤 입장 나왔습니까?
1: 자유한국당 황교안 대표가 오늘 그 최고위원회에서 마디 했습니다. 두 장관 후보자 임명 처리하지 않으면 한국당은 결세의 각오로 정할 수밖에 없다라고 입장을 밝혔고 또 페이스북에도 핵심 측근을 무조건 감싸고 매달리는 대통령의 태도가 보기 민망하다라면서 대통령을 비난했습니다. 바른미래당 손학규 대표 역시 이렇게 국회 무시하고 어떻게 정치를 하겠다는 것이냐라고 불만의 목소리를 냈고요. 반면에 민주당 홍영표 원내대표는 오늘 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 장관 후보자의 인격을 모독하고 또 허위 사실을 유포한 자유한국당의 행태를 용납하지 않고 끝까지 법적 책임을 묻겠다. 더 이상 대통령의 정당한 인사권, 행, 인사권 행사를 방해선 안 된다라며 반박했고 정의당은 인명의 불가피성을 이해한다라는 입장을 내놨습니다.
2: 알겠습니다. 여야의 입장은 저희가 직접 좀 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 도로 곳곳에 돌발 상황이 많습니다. 먼저 강변북로 일산 쪽으로 한강대교 부근에서 사고가 발생했는데요. 1차로가 막혀 있어서 한남부터 밀리고 있습니다. 노들길 한강대교 쪽으로는 서울 교부근 2차로에 고장난 차가 서 있어서 주로 정체가 심한 상태고요. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 안현분기점 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 서운에서 송내 사이 교통량이 많고요. 판교에서 구리 쪽으로는 판교에서 성남 그리고 광암터널에서 상일 사이로 이동하기가 힘듭니다. 반대쪽으로 구리에서 상일까지 6km 구간에서 정체가 되고 있고 제2경인고속도로는 인천 쪽으로 하객분기점 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었습니다. 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데요. 문학부터 정체가 매우 심합니다. 이 구간 지나는데 20분 정도 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 지난 2월 우리나라와 미국이 주한미군의 방위비 어떻게 분담할 건가 여기에 협상을 했고요. 협정문에 가서명을 했습니다. 그데 협정문 내용을 보면 미군이 목욕을 한다던가 빨래하고 청소하는 비용까지 우리가 지원해야 한다. 이런 내용이 들어있다고 하는데 확인해 보겠습니다. 국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 송영길 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 송영길입니다.
2: 예, 먼저 강원도 화재 이야기 잠시쯤 듣고 계속 말씀을 이어 가겠습니다 아, 대형 산불 이후에 소방관분들 국가직으로 전환해야 한다 이런 주장 제기되고 있고 여기에 대한 여론도 많이 쏠리고 있는 것 같습니다. 송 의원께서는 이번 산불 계기로 어떤 점들이 달라져야 한다고 보십니까?
5: 아니, 이미 달라진 모습이 보여졌다고 생각이 들고요. 예. 문제점으부 들어와서 신속하게 이게 대응을 하고 컨트롤타워를 만들고 각 지방의 소방병력이 같이 적극적인 공조 협력이 되어서 집중적으로 초기 진화에 성공한 것이 큰 차이라고 생각이 듭니다 네. 그만큼 이제 시스템과 면역이 바뀌어진 게 아닌가 생각합니다
2: 네. 이번 그 국회에서 이 국가직 전환 통과 가능할까요
5: 아 아마 이미 그 문재인 대통령 공약 상의도 하고 어떻게 되지 않을까 싶습니다 예, 예 알겠습니다.
2: 먼저 그 한국이 주한미군 주둔 비용을 더 많이 부담해야 한다. 이것은 트럼프 대통령의 대선 공약이기도 했습니다. 이번 협정으로 한국에서 부담해야 하는 주한미군의 방위비가 정확히 얼마나 됩니까?
5: 1조 389억 원으로 국회가 통과됐습니다. 예. 예.
2: 1조가 넘는 금액으로 된다. 그렇습니다. 그렇습니다. 애초에 우리는 1조 미만으로 계속 협상에
5: 지금 응했었잖아요. 네, 원래 9602억 원을 저희가 제시했는데 네. 추가로 늘어난 것 605억 원이 늘어났습니다. 예.
2: 헌데 이 주한미군 방위비 분담에 독소조항이라할 만한 내용들이 포함되어 있다. 이런 뉴스가 나오고 있습니다. 뭐 미군들 목욕하는 비용이나 빨래비용까지 우리가 지원해줘야 한다. 이게 맞습니까?
5: 글쎄 말입니다. 참 어, 여러 가지로 답답한 마음이 드는데요. 제10차 sma 이행약정 군수지원 분담 조항을 보면 은 공공요금 중 전기, 천연가스, 상수도, 하수도요금, 저장, 위생, 세탁, 목욕, 폐기물 처리 용역까지 들어가 있어가지고 예. 많이 걱정이 됩니다. 오. 아시다시피 주한미군 주둔 비용은 소파 아, 협정에 따라서 우리 대한민국은 토지를 공유하고 주둔 비용은 미국이 부담하는 것이 원칙이었습니다. 예. 그렇게 되어 왔습니다, 지금까지. 그런데 네. 91년도부터 미국이 이제 대한민국도 이제 경제가 발전했으니 분담해라. 아, 이렇게 해서 특별 협정을 맺은 게 그걸 SMA라고 그러는데 지금 올해 1 4차에 걸쳐서 이루어졌는데 네. 조금씩 조금씩 인상되 오다가 이번 트럼프 정부 들어와서 대폭 인상이 된 건데
6: 음.
5: 문제는 이것이 시작이라는 거죠. 이 네. 이전에는 5년씩 했는데 이번에는 유효기간을 1년밖에 안 했기 때문에 예. 바로, 바로 내년을 위해서 바로 또 협상이 들어갑니다. 어. 인상협상에. 그런데 예. 이것은 기존과는 완전히 차원이 다른 거액을 요구할 것으로 저희들이 염려가 되고 있습니다. 음.
2: 그 금액 외에도 항목 같은 것들도 세부로 좀 달라질 수도 있습니까?
5: 그렇습니다. 여러 가지 그런 지금 이미 이번에 통과된 걸 보더라도 걱정이 되는데 아까 말한 대로 청소, 빨래, 목욕 비용까지 대주는 나라는 우리나라가 유일하고요. 예. 사드 운영 비용 관련해서도 논란이 될 수가 있고 그
2: 부분 좀 하나하나 짚어볼까 하는데요. 사드 비용과 관련해서는 전적으로 이게 미국이 부담하기로 한것 아니었습니까?
5: 그렇게 어 있는데 이번에 신설된 전기 등 공공요금 지원이나 폐기물 처리 용역비 지원 조항이 이게 고부줄처럼 이게 만약에 확대 해석이 되면 음. 어떻게 되냐면 한국은 부지만 제공하고 사드 시스템 운영과 비용은 미국이 부담한다 이렇게 합의가 되어 있는데 이 조항에 의해서 만약에 문제가 되게 되면 미 육군이 2015년도에 발간한 그런 과함에 있는 사드 기지 기지 배치 환경평가서를 보면 사드기지 운영할 때 3개월마다 1,703리터의 폐유와 2,080리터의 혼합고체 쓰레기, 189리터의 오염된 냉각수 등 폐기물이 발생한다고 적시되어 있거든요. 이런 것들이 만약에 지금 현재 사드 배치된 성주 지역에서 만약에 발생한다면 발생도 문제지만, 이 비용까지 또 혹시 우리에게 전가한다면 심각한 문제가 될 거로 보여집니다. 어, 우리나라에 주둔하지 않는 것 심에도, 심에도 한미연합훈련이나 이런데 즉시 필요한, 예를 들어서 오키나와 있는 가련나 기지에서 F15 미5공군이가 있는데, 만약에 한반도로 출격할 수가 있기 때문에, 네. 그 창정비 비용은 우리가 대라 그래가지고 편법으로 지금, 이그 이명박 정부 때부터 이게 만들어져서 지금 운영이 되고 있어요. 어. 그걸 제가 처음 이번에 발견했는데 그그 동안 비공개로 이게 돼 있어가지고요. 예예. 지금까지 매년 한 200억, 190억에서 총 5년 동안 954억을 우리가 주일 미 공군 F-15 비행기 창정비에 우리가 해준 겁니다. 네. (웃음) 이것도 심각한 문제죠. 사실 아니 미 주한미군 주둔 비용을 우리가 분담하는 것도 문제인데 예. 주한미군도 아닌 주일미군까지 우리가 돈을 댄다는 것은 참 아주 잘못된 협장이다 이렇게 생각합니다.
2: 그럼 그동안 그 부분에 대해서는 국회에서는 인지를 못하고 있었나요?
5: 못하고 있었습니다. 이번에 제가 이제 통의통의로 옮기면서 예. 뭐 이걸 최초로 확인을 해봤습니다.
2: 아 송영길 의원께서 그통의통의로 옮기고 나서야 확인이 된
5: 사안이군요. 그렇습니다 예 저도 이제 소관 상임위가 아니면 자세히 이걸 볼 그런 여유가 없었기 때문에 네. 들어와서 이게 보고 있는데 사실 우리가 한미동맹은 매우 중요하죠 저도 초선 때부터 일관되게 우리가 중국과의 관계가 강화되면 강화될수록 한미동맹은 역설적으로 중요하다 견제 균형을 위해서 이렇게 생각하는데 네. 그 중요한 것은 이 주한미군이 꼭 우리 대한민국을 위해만 해서 있는 게 아니잖아요. 음. 당연히 미국을 위해서 있죠. 네. 우리나라도 있지만. 그러니까 어느가 더 이익이 크냐. 저는 미국이 훨씬 이익이 크다고 봅니다. 음. 그래서 저는 오히려 미국이 평택 헌프리 기지 임대 비용을 내야 되는 게 아니냐 이렇게 주장을 한는 한 정도인데 네. 생각해 보십시오. 미국의 가상 적국이 지금 중국인데 중국 코앞에 바로 이 서해바다의 평택에 4 4 3만 평. 세계 최고의 시설을 갖는 이런 최대의 기지를 유지한다는 것은 대단한 미국의 전략적 이익이거든요. 네. 이번에 그 바브 우드, 우드워드라는 그그 그 기자가 쓴 공포라는 피어라는 그 트럼프 대통령에 관한 책이 있잖아요. 이책 첫머리에 이게 나옵니다. 네. 북한이 만약에 미사일을 발사를 미국 본토를 향해서 대륙관 탄도탄을 쏘면 은 음. 한반도에 미군이 있으면 7초 안에 그걸 탐지할 수가 있는데 네. 한반도 미군이 없다면 알래스카에서 그걸 탐지하려면 15분이 걸린답니다. 음. 그 미사일이 캘리포니아 본토까지 로스앤젤스까지 폭발하는데 38분이 걸리는데 네. 중간에 요격이 가능하겠어요? 15분 뒤에 아, 알아가지고. 7초 전에 탐지가 돼야 요격 미사일이 가능하지 않겠습니까? 따라서 그건 북한은 가정했지만 러시아, 중국이 ICBM을 쏘더라도 마찬가지고요. 네. 그래서 미국 본토 방위의 결정적 역할을 하고 있는 것이 바로 주한미군 기지입니다. 음.
2: 그 부분과 연구해서 KBS 보도도 이런 부분을 지적을 했었는데 평택 미군기지 건설함에 있어서도 미국은 3년 동안 한 푼도 안 썼고 한국에서 낸방입비 분담금을 활용했다. 이런 보도도 나오고
5: 있거든요. 그렇습니다. 우리가 한 지금까지 한 28조를 거기다 썼는데요. 이 땅도 다 공짜로 채주고 거기 있는 건물들 다 우리 돈으로 지어주고 골프장까지 1 8홀를 만들어주고. 어. 진짜 이런 나라가 어디가 있습니까? 미국 입장에서는 최고로 잘해주는 나라 아니겠어요? 거기다 무기 매년 4조씩 사주고. 음,
2: 여기에 대해서 이제 국회 상황을 좀 확인해 보겠습니다. 지난주 목요일이었죠. 한미방위비 분담 이 특별협정 관련해서 공청위 소위가 열렸었고 금요일에 본회의에서 처리가 됐습니다. 네. 공청회 다음 날 본회의에서 바로 통과가 된다는 게 어떨까 또 방금 말씀하신 것처럼 여러 가지 불이익한 부분들이 있음에도 불구하고요 여기에 대해서는 송 의원께서는 어떻게 보십니까?
5: 그러니까 저는 이제 그렇다 보거든요 사실 국회가 미국이나 우리가 한미동맹이 중요한 것은 단순히 군사동맹만이 아니라 가치 동맹이잖아요 네. 그런데 문제는 행정부 간에 지금 트럼프 대통령이 일방적인 그런 편견을 가지고 지금 우리 대한민국이 무임승차하는 것으로 오해를 하고 네. 이거를 자기 대선 정치 업적으로 활용하려고 지금 무리하게 우리한테 지금 분담을 요구하고 있는데 네. 이것을 막을 수 있는 힘은 의회에 있거든요 네. 우리 정부 입장에서는 이걸 막고 싶어도 힘에 버거울 거 아니겠어요 미국이 음. 요청하면 그래서 국회에서 이것을 좀 강하게 해줘야 우리 정부가 좀 그래도 힘을 가지고 이 협상을 할 수가 있을 텐데, 네. 키가 너무 약합니다, 사실. 그래서 저, 음. 저라고 이런 이야기를 하지 않으면, 다, 이, 오히려 야당원들, 의자유국당원들은왜더안 올려줘도 주냐, 이런 분위기니까. 네. 뭘 그걸 따지냐, 한미동맹이 중요한데, 그러면 시키는 대로 다, 아 뭐, 조한 대로 조라는 거냐, 음. 이런 것이 해서 우리 정부의 교섭력에 도움이 잘안된것 같습니다. 이라급 파병할 때도 사실 제가 이라급 파병을 반대했습니다만, 그때 트럼프 대통령도 조지 부시 대통령이 이라크 파병을 반대했습니다. 어. 이라크 파병을 우리가 반대했기 때문에 우리가 사실 모술같이 아주 위험한 지역으로 가지 않고 에르빌 그 쿠르드 지역의 안전한 지역으로 우리 노무현 대통령께서 파병을 결정해가지고 그것도 전투부대는 파견하지 않고 예, 예. 그래서 단한 명의 희생자도 없이 성공적으로 음. 파병을 완수하고 돌아왔잖아요. 네,
2: 특히 한미 분담금 관련해서는 정부의 교섭력을 높이기 위해서라도 국내 여론이라든가 국회에서 약간 진통 상황들이 필요하다고 라 말씀해 주셨는데요. 네. 중요한 것은 앞서서도 말씀하셨지만 이번 협정이 1년짜리라고 하지 않으셨습니까? 그렇습니다. 그러니까 바로 또 방위비 분담 관련 협상을 이제 해야 되는 입장인데
5: 지금 바로 다음 달부터 해야 될걸요? 예. 어. 네, 예.
2: 그러면 은 우리로서는 어떻게 대응하고 어떻게 준비를 하는 게 바람직할까요?
5: 그러니까 우리 일단 언론도 잘 이것을 좀 중심을 잡아주시고 기획 기사로 지금 나토나 일본과의 그 비교도 해주시고 우리가 얼마나 지금 조합미군을 위해서 많은 것을 제공하고 있는지를 좀 파악해줄 을 필요가 있습니다. 3천 명달하는 카츠샤도 우리나라만 있는 거거든요. 이기는그 음. 독일이나 나토나 여기 일본에는 없어요. 네. 일종의 3천 명의 카추사 병력을 우리가 용역을 지금 미군을 위해 제공해 주고 있는 거잖아요. 이런것부터 예. 우리 국민들이 잘 모르고 있으니까요. 이거를잘 그름을 만들어줘서 미국의 합리적인 언론도 설득을 해가지고 음. 어, 교섭력을 높여야 된다고 봅니다. 네,
2: 국회, 이번은 통과가 됐다고는 합니다만 이 방위비 분담금 관련해서는 앞으로 어떤 활동을 해야 된다고 보시는지 또송 의원께서는 어떤 활동 계획하고 계십니까?
5: 공청회도 해보고 제가 미 국회의원들과도 많이 좀 이러한 교감을 나눠보려고 합니다. 한번헌프리 기지도 방문해볼 계획이고요. 아. 그래서 또 한미 정상회담이 아마 이거 이제 북미 관계가 좀잘 풀리면 좀더이 문제도 좀더 방위비 분담을 줄여갈 수 있는 그런 여건이 형성되지 않을까 이렇게 기대를 합니다.
2: 자 그리고 정치 관련해서 하나만 여쭙고 음, 마무리 짓겠습니다. 박영선, 김현철 장관 오늘 임명 강행, 네. 야당에서는 국정 포기 선언이라면서 강력하게 반발하고 있는 상황인데 이게 또 4월 국회 운영에도 영향을 미칠 것 같습니다. 송 의원께서는 어떻게 생각하시는지요?
5: 글쎄요. 저도 뭐이 우리 국민 눈높이에 100% 맞는 장관을 뽑는 게참 쉽지가 않은 것 같아요. 이걸 운영을 해보면 네. 그 청와대 인사수석이나 이쪽 얘기를 들어봐도 그, 어, 우리의 자화상이기도 한데, 지금 이 장관 후보자를 비판하는 자유한국당 의원님들 장관 후보자로 청문회 세워놓으면 다 비슷한 문제가 나올 겁니다. 상황도 다르지만. 그래서 100% 완벽하지는 않지만 그래도 일을 할수 있는 그런 능력을 보고 좀 판단해야 되지 않는가 싶고요. 이미 이제 두 명의 장관 후보자를 국민 눈높이에 맞지 않고 또 본인들의 문제가 있어서 탈락이 됐지 않습니까? 그런 점을 감안할 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
2: 네, 알겠습니다. 저희 시사본부에서도 한미방위비 분담금 관련해서는 앞으로도 계속해서 좀 관심을 가지려고 하거든요. 다음에는 좀 스튜디오에 직접 오셔서 말씀 좀 여쭙겠습니다.
5: 네, 많이 좀 취재 좀 해주시고 예. 부부 관계도 마찬가지로 친구 관계도 마찬가지 어느 일방적 이생을 당하면 부부도 오래 못 살아요 나중에 <웃음> 그렇지 않습니까? 예예 한번 더 한미 관계도 마찬가지죠 <웃음> 무조건 일방적 요구만 들어주면 그 한미 동맹이 건전하게 발전하겠습니까? 네네 <웃음> 서로간에 서로 배려하고 분담하고 해야죠
2: 예 알겠습니다 앞으로 네, 말씀 많이 듣도록 네. 하겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 예 국회 외통위 소속의 더불어민주당 송영길 의원이었습니다
7: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 박영선 중기부 김현철 통일부 장관을 임명했습니다. 오늘 오후 2시 청와대에서 신임 장관 5명에 대한 임명장 수여식을 가질 예정입니다. 65세 이상 노인 가운데 소득 인정액 하위 70%에 지급되는 기초연금 수급자가 512만 명을 넘었습니다. 65세 이상 노인 가운데 기초연금을 받는 비율은 지난해 처음으로 67.1%를 기록했습니다. 정부가 오는 2026년까지 5G 관련 일자리 50만 개를 창출하고 4년간 30조 원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 조양호 한진그룹 회장이 별세하면서 진행 중이던 법원 재판과 검찰 수사가 중단될 전망입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
6: 오태울의
2: 시사본부 네 12시 46분 지나고 있습니다. 청취자 5797번 쓰시는 분께서 제보를 주셨는데요. 일산 인근에 시커먼 연기가 난다. 김포 쪽에서 화물차 운전하다가 강 건너편 봤는데 육안으로도 확인될 정도로 연기가 난다고 합니다. 아, 저희가 좀 정확한 내용 확인해 보고요. 또 속보 나오게 되면 전해드리도록 하겠습니다. 운전 중에는 휴대전화 쓰시지 마시고요. 네, 정차해 주시고 계속해서 연결해 주시길 부탁드리겠습니다. 일반인이 접근하기 힘든 가의 심리 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결하겠습니다.
8: 나와 계시죠. 예 안녕하세요. 예
2: 오전에 조양호 한진그룹 회장의 별세 소식 들려왔습니다. 네. 대한항공 상당히 침통한 분위기라면서요.
8: 그렇죠 뭐~ 대한항공뿐만 아니라 지금 우리 경제계 우리 사회 전체가 좀좀 좀 안타깝죠 어~ 특히 그~ 조 회장은 대한항공의 총수라는 그~ 어떤 국한된 기업의 총수가 아니라 네. 우리나라 항공업계를 이끌어온 거목 아닙니까 음. 그런 점에서 좀 안타깝고요. 사회적으로도 손실인 것 같고 네. 더욱이나 또 최근에 가족이나 뭐 본인의 문제로 인해서 재판을 받거나 조청해서 음. 이사했음에도 실패한 마당에 명예 회복을 해야 되는데 이 기회마저 이제 없기 때문에 조금 가슴이 아픕니다.
2: 네, 폐질환으로 사망했다고 대한는공 측은 밝히고 있습니다. 네, 어, 그룹 오호의 사망 소식 전해졌고. 네. 근데 지금 주식시장을 보니까 한진그룹 계열사 주가가 급등하는 상황이에요
8: 어, 그거는 아마 좀 세상이 좀 냉정한 것 같긴 한데요 예. 어~ 조 회장은 뭐~ 대한항공에 직접 지분은 많지는 않아요 예. 저~ 한 저~ 지주회사인 한진칼로 다 이동을 했으니까 음. 어~ 한진칼의 지분이 한 십칠 점 팔사 그러니까 한 십팔 퍼센트 정도 되는데 네. 이제 사망에 따른 뭐 상속이 있을 것 아닙니까? 음. 그럼 상속세로 이제 거의 절반을 내야 되는 게 현재의 그 세법인데, 네. 이렇게 되면 현재 그 자녀들이, 이, 뭐, 세 명이 있습니다만은, 한 2% 내외의 지분을 갖고 있어요. 음. 그러다 보면 이제 절반을 제외하고 하면은, 상속을 받더라도 10% 안팎 수준밖에 안 된단 말이에요 네. 그러니까 이제 아무래도 경영권 분쟁에 휘말릴 소지가 있다 이게 주식시장에서는 경영권 문제가 이제 주식을 서로 그 매입을 해야 되는 상황이기 때문에 주가가 오를 거다 이렇게 기대하는 것 같고요 네. 그 다음에 이제 수사 뭐 선상에 오르면서 그동안에 오너 리스크 때문에 음. 한진 계열사들이 주가가 크게 오르지를 못했어요. 그런 점에서 리스크가 해소됐다. 어. 이런 점에서 뭐 주가가 오르지 않나 보는데. 하지만 장기적으로 보면 또 이제 그어 핵심 경영인이 사망했으니까 경영 불안한 상태가 되겠죠. 음. 그럼 뭐 다시 또 하락할 그럴 가능성도 없진 않죠.
2: 네. 지금 한진칼의 경우는 22% 이상 지금 상승하고 있는 상황인데. 네. 방금 말씀해 주신 것처럼 한진일가의 검찰 수사가 있었고 또국민여금의 네. 스튜어디십 코드 발동 등으로 인해서 대한항공 이사직에서 물러나게 됐습니다. 관련된 상황들이 참안 좋은 상황이었네요.
8: 그렇죠. 뭐 본인의 문제와 가족의 문제 때문에 에~ 뭐 이사연임에 실패를 한 것이죠. 음. 주주들이반 반대를 하면서. 그런데 이게 스튜디십 코드에 그 국민연금이 행사한 것에 대해서 어, 뭐 일부 또뭐안 좋은 여론이 있는데 이건 좀 아닌 것 같고요. 네. 어 그거는 스튜디스코드라는 것은 기업의 어떤 정상적인 도덕적 경영을 위해서 경영의 자질 문제 에 대한 견제이지, 이뭐 어떤 명운을 달리하는 그런 문제는 아니죠. 어제 음. 확대 해석은 좀좀좀 곤란한 자겠냐 그렇게 보긴 합니다.
2: 네. 조영호 회장, 국내 항공산업을 한다는 게 끌어올린 인물이다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 어떤 네네. 사람이었습니까?
8: 조 회장은 그 1974년, 1949년생입니다. 네. 아근데 1974년도니까 뭐 30대 중반의 나이죠. 어 이때 대한항공에 처음 입사를 했어요. 어, 그 이후에 1992년에 대표회사 사장이 올랐고 1 9육6년에 그룹 부회장이 됐고 99년도에는 대한항공 대표이사 회장이 됐습니다. 네. 이런 정도로 그러니까 거의 반세기 동안 우리나라의 국적기라고 할수 있는 대한항공의 경영을 해왔다는 점에서 음. 상당히 뭐 어, 우리 항공업계로서는 살아있는 전설, 요즘 흔히 말하는 레전드에 가깝죠. 네. 어, 그런데 이번에 이렇게 돼서 안타깝네요.
2: 음, 본인의 역할에 대해서는 많은 평가가 있습니다만, 가족들의 여러 가지 어, 설화가 지금 나오고 있는 상황인데, 네, 네. 어, 조영호 회장의 사업 역량에 대해서 저 흠집이 있었던 사건들도 꽤 있지 않았습니까?
8: 물론 뭐 사업을 오래하다 보면은 뭐 성공할 때도 있고 실패할 때도 있습니다만 대한항공 대한항공이라는 것은 우리나라의 s o c 에 가까운 것이죠. 네. 어 그러니까 이제 국가에서도 뭐 상당히 보조를 하고 하는 그런 문제인데. 음. 그런데 이제 대한항공을 중심으로 해서 계열사들이 많이 있어요. 예. 어, 그 중에 이제 한진해운이라는 것이 있었습니다.
6: 네. 어,
8: 이것은 이제 그어 대한 한진그룹 자체가 이제 물류 그룹이니까 이 해운을 하는 곳인데 그것이 2009년도에 부도가 났죠. 음. 어 여기에 이제 대한항공과 어 이런 모기업에서 1조 원 정도를 투입을 해가지고 회생을 노렸어요. 그러나 결국 이제 실패를 했죠. 2017년도에 청산이 됐으니까. 아, 아그 와중에 또 이제 2014년도에는 뭐 우리가 흔히 아는 땅콩 회양 문제도 있었고 이것에 대한 대처를 잘못함으로 인해서 어 결국은 어, 어뭐 이번에 이사장님이 실패할 정도로 어 그런 점에서 이막 마지막이라 그럴까요? 좀 어, 연로한 상황에서는 별로 그렇게 에, 경영에 큰어뭐 성과를 거두지 못했다 이렇게 평가를 할수 있을 겁니다 네, 이렇게 되면 한진그룹
2: 운영은 이제 어떻게 되나요?
8: 현재 그 지배구조를 보면은, 어, 아들이죠. 어, 뭐, 외아들입니다만은, 저한테 대한항공 사장이, 이, 일단은 뭐, 경영을 이어갈 가능성이 높죠. 예. 어, 또, 지분도 넘겨받으면은, 지배구조도 뭐, 어, 본인 중심으로 될 텐데, 그러나 이제, 에, 대한항공의 사내이사긴 합니다만은, 네. 어, 2012년도가 또, 그, 마, 저, 연, 저, 임기가 끝나는 시점이에요. 그럼 또 그때 가서 또 어떻게 뭐 될지는 모르겠어요. 음. 어, 거기다가 지분율도 지금 그렇게 높지는 않은 상황이고 네. 또 행동주의 펀드라고 하죠. 우리가 KCGI 같은 데서도 어, 상당히 그경영의뭐 투명성을 강화해라 뭐 이런 그 외부 압력도 있고 해서 어, 이 그룹 운영이 이, 뭐, 조회장 일가를 중심으로 해서 계속 이어질지에 대해서는, 음. 어, 좀 아직까지 두고 봐야 되지 않겠나, 그렇게 생각합니다.
2: 그러니까 재벌 기업들이 후계 구도라든가, 경영권, 네네. 어, 관련해서는 여러 가지 조치들을 하고 있지 않습니까, 주로? 네네네. 그 다른 기업들과, 뭐, 재벌들과 비교해 봤을 때, 대한항공의 경영권 승계 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
8: 뭐, 조원태 회장이 아직까지 그 나이가 많아서, 예. 어, 그, 뭐, 차세대 경영인으로서 어, 주목을 받거나 또 지분율을 많이 확보하는 그런 상황은 아니었어요.
6: 네. 어,
8: 그것은 아마 조 회장께서 이번에 타계하신그 나이가 이0살 밖에 되지 않습니다. 예, 예. 어, 요즘 그, 어, 시대로 볼 때는 좀 이륙, 일찍 사망하시게 된 거죠 음. 그리고 또 미국에서 갑작스럽게 그렇게 그 타결을 하셨기 때문에 네. 그동안에 사실상 그 회사를 넘겨주는 문제라든가 경영의 안정을 위해서 경영 수업을 뭐좀 어~ 그 한다던가 이런 부분이 좀 약했어요 네. 그래서 한진그룹으로서는 이게 지금 아마 큰 어뭐 오너 리스크라 그럴까요? 음. 경영 안정에는 좀 문제가 있지 않나 그렇게 봅니다.
2: 네 말씀하신 것처럼 조 회장 일가의 면면을 보면은 작년 조연아 씨의 여러 가지 문제가 좀 있었고 예, 조현민 예. 씨 같은 경우에는 외국인이라는 게 확인이 된 상황이고. 예예. 예. 어 이렇게 된다 그러면은 어... 뭐 외부 전문 경영인들이 들어올 수도 있는 그런 입장이 될 수도 있습니까?
8: 아마 원래 그 한진칼의. 그 주주총회를 눈여겨볼 필요가 있는데요.
6: 네. 어
8: 거기에 그 물론 대한항공의 사내이사에서는 저, 저 조양호 회장이 실패를 했습니다만은 음. 조양호 회장의 사실상 오른팔인 분이 네. 이조그저어 누구죠? 어 그분이 이 석태수 사장 회, 저 사장이신데 네. 이분이 이 이번 주총에서는 어~ 연임을 했어요
6: 음.
8: 어, 다시 얘기하면 어~ 전문경영인 체제에 대해서 거의 뭐 준비가 돼 있다는 얘기입니다
6: 네. 아~ 어,
8: 그리고 항공사는 외부에서 함부로 사람을 영입해서 어~ 시효를 막기가 힘들어요
6: 음. 그것이
8: 업종이 갖고 있는 특성 때문에 네. 굉장히 그~ 오랫동안 그~ 어, 정사를 했던 분이 해야 하는 문제가 있거든요.
2: 알겠습니다. 어, 예. 예, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 재벌닷컴 정선섭 대표였습니다. 민호 정님께서 우리는 오너가 경영해서 손을 떼니까 주식이 오르는 불안전한 자본주의 속에 살고 있네요. 라는 의견 보내주셨습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있고요. 정치구말리, 제외한국당 김영호 의원과 함께 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 문재인 대통령이 오는 11일 트럼프 대통령과 회담을 하고 곧장 귀국길에 오르는 1박 3일짜리 공식 실무 방문 위에서 10일 미국 워싱턴 DC로 향합니다. 한반도 둘러싼 정세를 분석하고 예측해보는 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
10: 네, 네. 안녕하세요.
2: 네. 아, 먼저 그 궁극적 목표가 달성될 때까지 UN안전보장이사회의 경제 제재는 해제되지 않을 것이다. 이게 폼파이오 장관이 밝힌 내용인데요. 네. 완전한 비핵화를 우선시하는 정책으로 미국 어, 수뇌부의 입장이 수렴된 것 같은 느낌이 듭니다. 어떻게 보십니까?
10: 예, 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 제재 관련된 강경한 입장을 그 볼튼이 아닌 폼페이오 장관이 얘기를 하고 있다는 거잖아요. 예. 어, 미디어 보도된 내용을 보면 그 하노이 회담에서도 회담 결렬 카드를 적극적으로 추진했던 것은 폼페이였다 이런 얘기가 나와요.
6: 네. 그러니까
10: 지금 상황에서 볼 때, 뭐 물론 이제 폼페이 장관이 자기의 어떤 추후 정치적인 어떤 야심이나 계획을 고려를 하고 그렇기 때문에 어떤 국내 정치적인 그, 그 뭐랄까요, 뭐 의회 차원에서 자기 자신에 대한 부정적인 여론을 좀더그 뭐그까 그러니까 통제하려는 그러한 뭐 개인적인 의도가 있을 수는 있겠는데 어. 폼페이오 장관이 이런 얘기를 하고 있다는 것은 결국은 트럼프 대통령의 생각도 이런 쪽으로 기울고 있다고 봐야 됩니다.
6: 네. 그러니까
10: 물론 이제 기존에 보면은 그 협상을 주도하는 쪽은 폼페이오였고 그 밑에서 실무를 비건 대표가 계속 맡아서 했고 또한 쪽에서는 강경한 목소리를 그몰턴 보좌관이 내면서. 강원 양면책을 트럼프 대통령이 펼쳤는데 예. 하노이 정상회담이 끝나고 나서 미국 행정부 트럼프 행정부 내에 어떤 분위기를 보면 폼페이오든 뭐 볼턴이든 뭐 그런 비건 대표가 나와서 얘기하는 것도 그렇고 음. 상당히 대북 정책에 있어서 강경한 쪽으로 지금 몰려가고 있다는 거예요.
2: 네. 우리가 협상을 하거나 어떤 단계별로 누군가와 진척을 할때 하나씩 하나씩 맞춰 가잖아요. 이단계까지 네. 왔으면 뒤에 건 다시 안 보게 되는데 북한의 아, 입장에서는 거의 지금 미국 수뇌부라든가 협상이 뒤로 다시 돌아간 듯한 느낌이 들 수도 있을 것 같습니다.
10: 네, 그러니까 지금 하노이 정 하노이 회담 이전에 미국의 입장은 스몰 딜 가능성, 그리고 단계별로 하겠다. 그러니까 이제 미국 입장에서는 북한이 어느 정도 그브스텐셜한 진정성 있는 실질적인 초기 단계 비핵화를 하면 거기에 상응하는 제재 완화 조치를 내줄 수 있다는 게 지금 미국 입장이었는데 네. 하노이 회담 이후로 완전히 지금 바뀌어버리고 있거든요. 음. 그래서 저는 이런 현상이 왜 나타나고 있느냐. 네. 물론 미국 내부에서 어 하노이 회담이 결렬될 이후에 결과에 대해서 나온 반응들, 예를 들어서 No deal is better than bad deal. 나쁜 어떤 딜보다는 아예 협상을 안 하는 게 낫다. 딜이 없는 게 낫다라는 그러한 분위기를 트럼프도 의식하고 있다는 게첫 번째일 것 같고요. 어. 두 번째는 이거 김정은 위원장 진짜 말로만 비핵화 한다더니 이거 비핵화에 대한 진정성이 있는 거야라고 트럼프 대통령이 의식을 할 수가 있고. 음. 그리고 또 하나는 제가 보기에는 내년에 제 대선을 의식을 하고 국내 정치적으로 이거를 이용하고 싶어하는 트럼프 대통령 입장에서는 네. 굳이 지금 상황에서 뭐 딜을 할 필요가 없는 거죠. 어. 지금 딜을 해봤자 대선 국면에 정말 중요하게 이용할 수 있는 가치는 상당히 떨어지니까 예. 아마도 트럼프 대통령은 내년도 11월이 대선이니까 그 이전에 뭔가 좀 대, 국내 정치적으로 재선에 유리한 고지를 만들 수 있는 그러한 음. 북한과의 딜을 만들고 그걸 이용해서 10월에 노벨상까지 수상을 하고 뭐 재선이 되는 아마 이러한 좀더 롱텀의 시나리오를 가지고 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
6: 네.
2: 그러니까 트럼프 대통령도 그렇게 협상에 대해서는 임하면서 김정은 위원장과는 좋은 관계다. 뭐 올바른 네. 합의가 나와야 한다. 이런 발언들도 하고 있는데 네. 청취자 6897님, 미국의 수뇌부의 전략 변경 때문에 한반도 평화까지 깨뜨리면 안 된다고 봅니다. 이번 정상회담에서 개성공단과 금강산 관광 재개 정도를 관철되길 바랍니다. 라고 의견 주셨는데 네. 이 한미정상회담에서 주로 어떤 것들이 논의가 될 것인지 그리고 우리가 미국 측을 설득할 가능성, 이런 중재안들은 어떤 걸 내놔야 된다고 보세요?
10: 그 지금 청취자분께서도 말씀을 하셨듯이 지금 우리 한국 정부가 계속 미국 측을 설득을 하고 있는 거죠, 일종의. 네. 그 강경화 장관, 또 국방장관, 또 그, 그 한반도평화교섭본부장 계속 미국을 방문을 하고 있는데 제가 보기에는 그 전에 나왔던 정용 실장님의 어떤 그 중재함. 네. 예를 들어서 로드맵하고 스몰 딜. 이두 개란 말이에요. 그 하나 더 첨구를 구체적으로 한다면 금강산과개성공단 제재해제 제재 해제 문제. 네. 그래서 스몰, 미국은 일괄타결, 그리고 포괄적인 합의를 계속 주장을 하고 있는데, 그걸 받아들이되 한국은 그럼에도 불구하고 이행 단계는 단계적으로 해야 된다. 음, 이 얘기고. 예. 그리고 이것을 그 미국 입장에서 어느 정도 수용을 해주는 대신에 북한도 로드맵은 제시를 해야 된다.
6: 음.
10: 그리고 세 번째는 뭔가 스몰 딜과 얼리 하베스트를 위해서는 아그 개성공단과 금강산 관광 정상화라는 그러한 초기 단계 제재 완화는 풀어줘야 되지 않느냐. 네. 이거란 말이에요. 그 지금 미국에서 여기에 대해서 계속 얘기가 나와요. 폼페이오 장관도 아까도 말씀을 하셨다시피 경제 제재 해제 안 해주겠다는 거거든요. 음. 금강산 개선공단도 안 해주겠다는 거고. 네. 그럼에도 불구하고 그게 첫 번째 좀아 뭐랄까요. 좀 부정적인 어, 기류라면 기류랄까요. 그리고 두 번째는 과연 미국이 제시하는 로드맵을 북한이 받아들여주겠는가. 로드맵에 대해서 북한이 제시를 할수 있겠는가. 네. 그것이고. 그리고 제재 해제가 없는 상황에서 스몰들이 가능하겠는가. 어. 그렇기 때문에 제가 보기에는 지금 이번 주에 열리는 한미 정상회담에서 네. 물론 이제 문재인 대통령이 상당히 중요한 그러한 역할을 가지고 트럼프 대통령과 중재안 그리고 북한을 다시 어 협상 테이블 끌어낼 수 있는 그러한 보관들에 대해서 논의를 하겠지만 네. 지금까지 나온 것들 그러니까 이제 뭐 여러 그 외교안보라인들이 워싱턴 DC에 다녀오면서 계속 뭐 나오는 뉴스들이라든지 미국 현지에서 나오는 폼페이오 장관이나 볼튼 보좌관의 어떤 언급이라든지 이런 걸 가지고 종합을 해보면 예. 아직까지 그렇게 뭐 두드러지게 북한을 음. 끌어낼 수 있는 뭐 촉진책은 나온 것 같지는 않다 이렇게 생각을 합니다.
6: 어. 그러니까
2: 앞서 말씀하신 것처럼 그 트럼프가 급할 것이 없다는 입장이라 그러면 네. 오히려 더 북한은 다급해질 수밖에 없지 않을까 싶기도 하거든요. 제재도 풀리지 않을 것 같기도 하고 이런 상황이라서요.
10: 네. 예, 저도 제가 김정은이면 아마 잠을 못잘것 같아요 요새. 어. <웃음> 지금까지 보면은 경제 상황이 그렇게 좋지 않거든요. 예, 예. 그러니까 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 유엔 안보리 제재 결의안을 잘 지키고 있어요. 음. 2017년, 18년 대비를 해보면 어, 북한하고 러시아와 관계 사이에 그리고 북한하고 중국 사이에 어떤 무역액이 거의 한, 한 대충 잡아서 한 50% 정도씩 다 떨어졌단 말이에요. 네. 물론 북한 입장에선 석탄이나 석유 같은 것을 비밀리에 뭐 선박 대 선박으로 환적을 시키고 있고 있는데 지금 최근에 미국이 거기에 대해서 상당히 감시망을 좁히고 있거든, 촘촘하게. 음. 그런다고 한다면 결국은 미국 내에서는, 아니, 북한 내에서는 이러한 경제적인 상황이 안 좋아지면 안 좋아질수록 엘리트 충도 그렇고, 국민들도 충도 그렇고, 아, 그러게 왜그 쓸데없는 정책은 한다 그래가지고 말이야. 이런 불만이 충분히 나올 수 있어요. 네네. 왜 비핵화 한다 그랬냐? 제대로 하지 못하고, 제재도 안 풀리지 않느냐? 어. 까지 김정은 위원장 입장에서는 지금 뭔가 결단을 해야 될 때는 왔는데 네. 이제는 뭐 국내의 어떤 군부의 입김이라든지 이러한 보수층 이러한 것을 생각을 해볼 경 해볼 때 적극적으로 비핵화로 치고 나가기도 애매하고 예. 또 지금 상황에서 다시 뭐그 군부의 입장을 받아들여서 아, 이제나 비핵화 대화 안해 그리고 다시 강경책으로 돌아가기도 애매하고. 어. 저 제가 보기엔 김정은 위원장이 상당히 고민이 많아지지 않을까 생각을 합니다.
6: 예.
2: 그 고민이 많은 부분이 잘못, 자, 자칫 잘못해서 다른 쪽으로 튈 수도 있잖아요.
10: 예예. <웃음> 예. 근데
2: 그걸 그건, 트럼프가 원하지는 않을 것 같긴 한데.
10: 그걸 원하진 않죠. 북미 양국 모두 북미 협상 프레임을 깨고 싶지는 않아요. 예. 그 최악의 경우가 나오는 거니까. 음. 그 깨버리면 물론 제가 보기엔 뭐 트럼프 대통령이 이미 협상 국면을 시작 시동을 걸었기 때문에 이거를 깨면은 트럼프 대통령도 자기의 어떤 대북 정책의 레거시가 다 깨지는 거예요. 지금까지 자기가 했던 것이 다 잘못된 거라는 걸 인정할 수밖에 없는 상황이 오기 때문에. 그렇죠. 트럼프 대통령 어떻게 해서든 이 상황을 계속해서 유지를 해 나가고 그리고 계속 자기가 얘기했던, 뭐, 북한이 자기하고 자기와의 어떤 협상 때문에 핵 실험도 안 하고 미사일 실험도 안 하고 있는 거 아니냐? 이건 내 성과 아니냐? 계속 얘기를 해왔기 때문에 음. 어떻게 해서든 이 대화 프레임을 유지를 하고 싶은 거예요. 김정은 위원장도 마찬가지죠. 대화 이게 프레임이 깨지면 뭔가 북한이 미국하고 협상을 통해서 뭔가를 얻을 수 있다는 그러한 가능성도 없어질 뿐더러 더 최악의 경우, 어 미국 트럼프 대통령이 어, 어그뭐 군사 옵션까지 고려할 수도 있다. 이러한 우려심이 북한 입장에서 생길 수 있는 거거든요. 그래서 북미 모두 협상 프레임을 깨지는 않을 것이다. 근데 제가 상당히 우려스러운 거는 예. 협상 프레임에, 협상 프레임은 깨지지는 않겠지만 협상을 통해서 양국이 가지고 있었던 어떤 상호 간의 목표는 상당히 하향 조정된 게 아닌가. 음. 즉, 북한은 이걸 통해서 체제 안정과 뭐 제재 해제, 경제 보상을 받기를 원했고 네. 미국은 협상을 통해서 비핵화를 이루려고 했는데 지금 트럼프는 협상을 통해서 뭘 원하는 건지. 그냥 뭐 최악의 상황만 막으려고 협상을 유지를 하는 건지 네. 김정은 위원장도 이제는 협상을 통해서 자국이 원하는 것을 미국으로 얻을 수 있다는 그러한 기대감이 상당히 줄은 것 같고
6: 그래서 음. 그런
10: 부분들이 우려스럽고 만약 그렇다고 한다면 지금 문재인 정부 이러한 그 북미 간의 협상을 통해서 한반도 평화를 이루고 네. 남북한 간의 경제협력을 이루려고 하는 문재인 정부의 어떤 대북정책이 상당히 좀 힘들어질 수 있다. 이렇게 우려가 좀 생깁니다.
2: 네. 이번 주에 가장 중요한 날은 4월 11일이 될것 같습니다. 한미정상회담도 있고 또 네. 북한에서는 마침 공교롭게 이 날이 최고인민회의가 열리는 날이에요. 네. 김정은 위원장의 일정 정도의 입장 표명이 확인이 될수 있는 날인데 어떻게 예측하십니까?
10: 지금 상황에서 뭐 김정은 위원장이 아주 극단적인 입장을 발표할 가능성은 그렇게 높지 않다고 봅니다. 예. 이제 협상 안 하겠다. 이런 식으로 발표를 하기는 쉽지 않죠. 근데 또 하나 제가 보기에 중요한 것은 지금 북한 내부의 어떤 국내 상황이 협상에 그렇게 우호적인 상황은 아니에요. 네. 그러니까 지금 뭐랄까요? 물론 이제 하나 긍정적일 수 있는 건 일단 외무성이 장악을 하기 시작을 했단 말이에요 김영철 그 통일전선부장이 어떤 북미 협상의 라인에서 좀 배척을 당하고 있고 네. 외무성이 아마 이 대미협상 라인을 좀 장악을 할것 같은데 외무성이 장악하고 있다는 거는 그래도 협상의 뭔가 모멘텀을 위해서는 나쁘지는 않은 신호로 보이는데 문제는 뭐냐 면 하노이 이후에 북한 내부 군부 보수 성향들의 목소리가 강해지고 있어요 음. 왜 비핵화하느냐. 이런 거거든요. 네. 또 인민들이 시간이 가면 갈수록 제재 때문에 경제 상황이 그렇게 좋아지지는 않고 있단 말이죠. 그래서 북한 국내적인 요인들로만 봐서는 김정은 위원장이 비핵화에 대해서 전향적인 태도를 취할 그러한 모멘텀을 마련할 수 있는 가능성은 별로 높지가 않다. 네. 그러면 지금 상황에서 북미 협상의 모멘텀이 만들어지려면 김정은 위원장이 치고 나와야 되는데 이러한 국내적인 요인 때문에 치고 나오지 못한다면 외부적인 요인이 치고 나오게 만들어줘야 된다는 거죠. 어. 그 우리나라가 해야 되는 거죠. 예. 한국 정부가 할 수밖에 없는 거죠.
2: 알겠습니다. 청취자께서 계속 좀 답답한 마음에 의견 보내주고 <웃음> 계시는데 박태준님께서 <웃음> 예. 노벨상도 타고 내년도 대통령 선거에서 이익도 보겠다는 일타 쌍피에 대한 욕심, 과하면 모든 게 어그러질 수도 있다고 봅니다라고 미국 쪽의견향해서 말씀해 주셨고 7 6 5름님께서는 미국은 북핵을 해결 못하더라도 나만이 미국이 아닌 북한과 손을 잡는 거 싫어하는 것 같습니다. 문재인 대통령 머리 아플 것 같네요라고 의견도 보내주셨습니다. 알겠습니다. 보다 좀 구체적인 내용들, 상황들 나오게 되면 음, 계속해서 말씀을 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀은 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.
10: 네, 감사합니다.
2: 네, 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 회사 측에서 일할 사람이 부족하다는 이유로 노동자의 휴가 사용을 막을 수 없다는 법원 판단이 나왔습니다. 교육부는 이번 주 목요일부터 다음 달 10일까지 약한 달간 평생교육 이용권 신청을 받는다고 오늘 밝혔습니다. 평생교육 이용권 제도는 교육복지를 확대하기 위해 저소득층에게 교육비를 연간 최대 35만 원을 지원하는 사업으로 지난해부터 시행됐습니다. 지난해 인터넷 카페와 게시판 등을 모니터링한 결과 미등록 대보와 통장 매매 등 불법 금융광검을 11,900건이 적발된 것으로 나타났습니다. 국가인권위원회가 스포츠계 폭력과 성폭력 피해자들에 대한 미흡한 보호조치 전반에 대해 집권조사를 결정했습니다. 경찰이 마약류 등 약물용 범죄를 집중 단속한 결과 최근 5주 동안 994명을 검거했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원자였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
4: 파란 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 보이고 있고 대기 확산이 원활해서 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 오늘 한낮 기온은 서울이 17도, 대구, 광주 20도 등으로 전국이 20도 가까이 올라 낮 동안 포근하겠는데요. 해가 진 이후에는 다시 빠르게 쌀쌀해지겠습니다. 큰 일교차를 주의하시기 바랍니다. 한편 여전히 전국 대부분 지방에 건조특보가 발효 중이고 특히 서해안과 강원 영동, 경북 동해안에는 바람이 강하게 불고 있어서 불조심하셔야겠습니다. 내일과 모레 사이에는 전국에 비소식이 있는데요. 남해안과 제주도를 중심으로 다소 많은 비가 오겠고 기온이 낮은 강원 산지에는 많은 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 15.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 전체적으로 차량 흐름이 좋은데요. 사고가 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산 부근에서 사고가 있었습니다. 오차로와 갓길에서 처리 작업을 하고 있어서 안성 휴게소 지나서부터 밀리고 있고요. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로는 남천 안에서 남풍 세사의 작업 여파를 받고 있습니다. 지금 이 구간 지나는데 20분 넘게 걸리고 있고 청주 영덕간고속도로 영덕 쪽으로 내서 3터널과 4터널 안에서 각각 작업을 하고 있는데요. 여파로 화서부터 정체가 이어지고 있습니다. 서울시내 간선도로에서는 강변북로 일산 쪽으로 한강대교 부근에서 사고가 있었습니다. 옆으로 한남부터 밀리고 있고요. 반대 구리 쪽으로 영동대교 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 성수부터 정체가 이어지고 있습니다. 이전에 원효대교에서 반포 사이로도 밀리고 있고 올림픽대로 공항 쪽 동작 부근에서 사고가 있었는데요. 5차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 일대 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오 오태훈의 시사본부
2: 네 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 24분 향하고 있습니다. 시사본부 매주 월요일에는 정치권 동향을 짚어보는 정치구말리 시간이 있습니다. 오늘 자유한국당 김영호 의원과 함께하겠습니다.
9: 어서 오십시오. 예 안녕하세요 김영호 의원입니다. 반갑습니다.
2: 금요일 최강 시사의 아침에 항상 나오신 걸 제가 듣고 이렇게 청취를 하다가 오늘 직접 했는데. 정말 그 라디오에 최적화 되신 분인데 티비에 나가셔도 괜찮겠다는 생각이좀 많이. 아유 되겠습니다. 불만 주십시오 그냥 <웃음> 언제든지 나가겠습니다. 예능감은 좀 많이 떨어집니다. 네. 예. <웃음> 예. 어, 김용우 의원께서 국회 행정안전위원회 소속이시네요. 네. 그리고 마침 보니까 119 소방 담당이라고 돼 있던데 이게 어떤 일을 한 자립입니까? 우리 국회 행정안전위원회는
9: 말 그대로 이제 국민들의 안전, 뭐 치안. 이런 거 관련된 그 어, 부처를 담당하는 상임위예요. 예. 그래서 이제 어, 경찰이라든지 119 소방이요. 음. 어, 그다음에 뭐 인사혁신처, 뭐 선관위 이런 네. 그 부처를 이제 담당하는 곳인데 이번에 뭐 이제 강원도 산불이 일어났습니다마는 이런 예. 것도 다 우리 행안위 소속이죠. 음. 그래서 어, 내일 오전쯤에 우리가 행안위를 소집해 가지고 네. 어, 이런 그 산불이나 산불이 난 거에 대해서 여러 가지 원인 규명이라든지 또이 피해 대책이라든지 복구
2: 복구라든지 이런 거에 대해서 이제 집중적으로 부처 지리를 하려고 합니다. 네. 우선 지난 산불 관련해서 정부에서 이제 뭐 특별 재난 지역 선포까지 지금 하고 있는 상황입니다. 어, 정부의 대처는 어떻게 보셨어요? 글쎄, 아직까지는 정부의 대처를 분석하거나
9: 평가하기엔 좀 이른 감이 있어요. 어. 예, 아직까지도. 아, 왜냐하면 정부의 대처라는 것은 이제 원인 규명을 일단 해야 되는 것이고요. 예. 그 다음에 강원도 피해 주민에 대한 또 지원이라든지 복구 이런 거다 같이 해야 되죠. 음. 예. 그런 차원에 봤을 땐 시간이 좀 걸리는 문제입니다. 그래서 이제 내일 행안에서 위 부처에 대해서 이제 여러 가지 예, 질의를 하겠죠. 그 네. 근데 다만 아쉬운 것은 사실 제가 지금 이제 KBS에 와서 앉아 있습니다만은 네. 예, KBS도 이제 공중파로서 그 재해 재난 주간 방송이잖아요. 그래서 예. 아, 지난 그4일밤그 음. 산불이 일어났을 때 저도 티비를 이제 시청을 했는데, 네. 에그 오늘 밤 김재동 이런 거 그냥 방송하고 있더라고요. 예. 좀 아, 아쉬웠어요. 이런 음. 때 에, 오늘 밤에 김재동이 궁금한 게 아니라 강원도 그 산불 상, 상황, 네. 또 피해 그 규모 이런 게좀 궁금했거든요. 그래서 그런 걸 잘해줬으면 좋겠다라는 아쉬움이 있고 또한 가지는 이제 대통령께서 어, 그날 밤 늦게 이제 지시 내리고 이런 상황도 이제 파악은 됐습니다만은 조금 대처가 늦은 게 아니었나? 혹시 어. 3 시간 4 시간 동안 네. 그 시간 동안에 좀더 민첩하게 했으면 어땠을까? 물론 그 정확한 대통령의 그 행보에 대해서는 우리가 알 길이 없습니다. 음. 하지만 그런 거에 대해서는 좀 의문점이 좀 있고요. 예. 이런 것은 우리가 이제 상임위에서도 좀 지를 좀 해야 되겠죠. 음. 네.
2: KBS 말씀해 주셨는데 KBS가 국가재난방송사, 기간 예. 방송사거든요. 예, 주간 예. 방송사이기도 한데 어, 여러 가지 뭐 이번에 대해서 문제점 많이 질타해 주셨더라고요. KBS... 제가
9: 제일 먼저 아마 그 문제 제기를 했을 거예요. 왜냐하면 방송 그 다음날 아침에 여기 와서 제가 그 문제를 문제 제기를 했거든요.
2: 듣고 출근했습니다. 예예 네. 아, <웃음> <웃음> 어, 아, 뭐, 라디오에서도 뭐, 연장방송이라든가, 뭐, 속보성 있는 방송들로 계속 해오고 있습니다만, 네. 좀더잘 챙기도록 예, 예. 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 예. 어, 주말 사이에 이 산불과 관련해서 정치권에서 여러 가지 말말말들이 좀 나왔습니다. 거기에 대해서 어, 여러 가지 뭐, 질타도 지금 계속 나오고 있는 상황인데, 몇개좀 짚어보겠습니다. 김문수 전 경기지사가 SNS를 통해서 문재인 촛불정부인 줄 알았더니 산불정부네요. 촛불 좋아하더니 온 나라의 산불, 온 국민의 화병 이런 글을 올려서 정부 대처를 비판하는 그런 모양새를 취하셨는데 여기에 대해서도 좀
6: 말씀해 주신다면.
9: 저는 지금 아직도 그 강풍이 불고 있고요. 강원도에 그리고 그 피해 주민들은 아직도 집에 돌아가지 못한 분들이 700명이 아마 넘을 겁니다. 예. 이렇게 고통을 받고 있는 상황에서 정치권은 차분해야 된다고 봐요. 네. 아, 이런 때 이제 자극적인 언어라든지 에, 뭐 무조건적인 그 책임 전가라든지 이런 거는 자중해야 된다라고 봅니다. 그래서 음. 뭐 김문수 전 지사가 됐던 아니면 다른 정치인이 됐건 아, 지금은 서로에 대한 어떤 그 정쟁이라든지 자극적인 이런 언행보다는 네. 피해 복구를 잘할 수 있도록. 아~ 힘을 합치는 것이 아마 국민들이 원하는 발 거예요 예 네, 그런 이제 전반적인 저는 그런 그 생각을 좀 하면서 왔습니다
2: 어~ 음. 아, 그리고 이제 행정안전부의 수장인 장관이 이 산불 와중에 이제 교체가 되지 않았습니까? 어, 진영 신임 행정안전부 장관은 강원도 산불 현장 찾는 것으로 첫 업무를 시작했는데 신임 장관이 어떻게 해야 될지에 대해서도 조언해 주신다면요.
9: 그렇죠. 이런 상황에서는 이제 그 재난과 관련해서는 컨트롤타워가 굉장히 중요한데 예. 아까 말씀드렸습니다마는 우리 국회 입장에서는 행안이고 부처는 행안부 아닙니까? 음. 행안부가 이 일에 있어서는 굉장히 중요하죠. 119 소방대를 관할하는 그 부처입니다. 네. 그 부처의 장관은 이런 때일수록 이제 에, 피해 복구를 잘 해야 되고 그 다음에 재발 방지를 위한 대책을 확실히 마련해야 되겠죠. 네. 에, 이런 점이 있어서 굉장히 그어 실무적인 조언도 이제 많이 받아야 되겠지만은 음. 어, 굉장히 그 부지런해야 될 거고요. 네. 부지런하게 그러면서 이제 국회하고도 원활한 그 협조 관계를 유지하려면 국회에서 활동도 잘 하셔야 될 거예요. 사실 이번에 에, 우리 행안위에서 진영 후보자에 대해서 인사 청문을 했습니다만은. 인사 청문 그 과정 자체는 상당히 실망스러웠거든요. 네. 예, 여러 가지 그 답변 같은 거 제대로 못 하시고 그다음에 이제 또 무슨 그 투기 부동산 투기와 관련해서도 굉장히 아직도 사실 의구심이 남은 상황이란 말이죠. 음. 이런 상황에서 일단 그래도 행안부 장관으로 어, 임명이 되셨기 때문에 이제는 이제는 더욱 더 국민들의 신뢰를 얻기 위해서 부지런하게 움직이시는 게 필요하겠다
2: 이런 네. 생각을 좀 해봅니다. 어, 자유한국당 입장에서는 글쎄이 부분이 상당히 좀 곤혹스럽지 않을까 싶은데 그럼에도 좀 여쭙겠습니다. 4월 4일 목요일 날 저녁에 산불이 발생을 했습니다. 7시 17분경에 고성에서 발생을 했는데 당시에 마침 또 운영위가 열리고 있는 상황이었어요. 나경호 원내대표가 산불 대응을 위해서 국회를 떠나려고 하는 그 정의용 안보실장을 막은 것을 두고서 민주당 쪽에서는 거듭 책임론을 제기하고 있는 음. 상황이거든요.
9: 그 그거는 굉장히 사실이 호도됐다 생각합니다. 저도 이제 국회 국방위원장도 했는데 상임위의 모든 일정의 총책임자는 상임위원장입니다. 그 홍영표 더불어민주당 원내대표가 지금 운영위원장이죠. 국회 운영위원장입니다. 음. 보통의 경우에 저도 국방위원장 할때 긴급 사안이 발생하면은 위원장이 해야 될 일은 뭐냐면 여야 간사들을 빨리 불러가지고. 지금 상황에 대해서 정부 부처에 대해서 설명을 들어야 됩니다. 네. 그것은 상임위에서 해결이 안 되고 상임위원회 위원장실에서 따로 불러서 지금 상황이 어떠냐 그런 상황에서 이제 부처에서 아 이게 산불이 좀 크게 났습니다. 몇 시에 발생했는데 규모가 커집니다. 아 담당자들은 좀 이석을 떠나야 되겠습니다. 이석을 해야 됩니다. 뭐 이런 식의 보고가 있으면은 위원장이 이제 간사들하고 판단해서 결정을 해야 될 문제지. 예. 이거 저기 뭐야 야당 원내대표에게 책임을 전가할 문제가 아닙니다. 당시 음. 상황에서 그리고 그 다음 날 청와대 부대변인인가요 발표했잖아요. 그 산불과 관련된 것은 총책임자가 국가안보실이 아니라는 것을 얘기를 했습니다. 예. 그렇기 때문에 이것은 뒤늦게 나경원 그 자유한국당 원내대표에게 책임을 전가하는 것은 이거 남의 탓하는 거죠. 그래서 네. 책임 전가 프레임이다 저는 이렇게 보고요. 예. 더 잘했으면 더 좋았겠죠 모두 다 음. 하지만. 이것을 야당 원내대표한테 책임을 자꾸 전가시키는 것은 그것은 또 하나의
2: 정쟁이다 이렇게 네. 생각합니다. 예. 그리고 이번에 이제 청취자분들께서 저희도 이제 특별 생방송으로 이제 그때 운영을 했습니다만 많은 분들께서 얘기를 하시는 게그 정치인들 제발 그 재난 현장에 오지 마라라는 얘기를 참 많이 <웃음> 해주셨거든요.
9: <웃음> 그런 얘기가 많죠. 네. 근데 저도 이제 지역에서 어떤 때 재해 재난이 일어난 때가 있어요. 뭐 화재도 있고 무슨 뭐 포탄이 떨어진 때도 있고 그런데. 네. 그, 이번에 이제 황교안 대표께서는 적절히 그 행동을 하셨어요. 왜냐하면 가서, 어, 상황을 굉장히 짧게 보고를 받았고, 음. 또 피해 주민들을 만나는 일에 전념을 하셨습니다. 왜냐하면 본인 스스로도 국무총리라고 하는 아, 그런 그 국정을 책임져봤던 경험이 있기 때문에 네. 그렇게 하셨더라고요. 또 그것을 또페북에 올리셨더만요.
6: 음.
9: 그 정치인이 현장에 안갈 수가 없습니다. 가야 되는 거죠. 어. 하지만, 현실적으로 현, 그 현장에서의 그현 대처를 방해하면 안 됩니다 네, 그건 상황 판단이 잘 돼야 되고요 그다음에 정치하는 사람들이 현장에 가서 <웃음> 무엇이 필요하다 지역 주민들은 무엇이 필요하고 음. 또 피해 상황은 어떻구나라는 것을 빨리 감을 잡아야 정부에 대해서 지원 요청도 할수 있고요 예, 또 재난지역 선포하는 데 있어서도 국회가 할 일이 그런 거거든요 음. 지역 주민들의 목소리를 빨리 전달하는 것이죠 그것이 전 정치의 본령 아닙니까? 네. 그래서 저는 그 적절히 했다고 보고, 그 다음에 이제 원내 대표라든지 다른 그 우리 당의 다른 조직, 다른 기관에서는 가지 가지 않지 않았습니까? 음. 그래서 저희로서는 최선을 다했고요. 어, 이것도 뭐 어, 무조건 가지 말아야 된다라는 것은 좀. 어... 오해의 소지가 있는 말이다
2: 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 청취자께서 여러분들께서 의견을 보내주고 계시는데 몇 개를 좀 소개해드리면 5 0 하나 번 쓰시는 분께서 울산입니다. 야당 특히 자유한국당의 의견을 귀 기울여 듣는 사람입니다. 국정운영과 대처에 대한 야당이 이견을 제기할 때 일리가 있긴 하지만 재난 상황에서 발언들을 살펴보면 타당한 반대라기보단 반대를 위한 반대 흠집내기로 보이는 경우가 있습니다라는 의견도 보내주셨고 이응 비읍 이응님 김영우 의원님, 이런 캐 중요한 소방직을 국가직으로 전환하는 법으로 만드는 것, 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 네,
9: 좋은 의견들이시고요. 저희가 예. 과하거나 잘못한 점 있으면 저희가 반성해야 되죠. 이건 고쳐야 됩니다. 여당이든 야당이든 그것은 정치권이 자중할 일이 있으면 자중해야 된다 생각하고요. 그 소방직을 국가직으로 전환하는 것, 저는 뭐 개인적으로 찬성이죠. 네. 다만, 이제 지금 경찰제도는 자치경찰제라고 해서 지방 분권화 해나가는 게현 그 문재인 정부의 추세예요, 네. 흐름입니다. 그래서 어, 소방직은 국가직으로 하는데 이렇게 약간 그, 그 모순되는 측면이 있긴 하죠. 음. 제일 중요한 것은 국가직이냐 소방 저기 지방직이냐가 중요한 것이 아니라 어, 소방직 그분들의 처우가 개선되는 방향으로 어, 저는 그 전환되는 게 맞다고 보고요. 네. 그다음에 제일 중요한 것은 또 국민들의 안전, 치안 아, 이런 거에 대처하는. 대처할 때 음. 어떻게 바뀌는 것이 이제 효율적인가 이것을 먼저 따져들 거라고 저는 봐요. 예. 그것은 상임위에서도 앞으로 논의를 많이 할 예정입니다.
2: 오늘부터 4월 임시국회가 이제 시작이 되는데 행안위에서 어, 이 부분 다루고 있지 않습니까? 네, 우리가 소관 상임이죠. 예, 어떻게 전망하세요?
9: 어, 이 점에 대해서 이제 우리가 의논을 할 겁니다. 그래서 자치 경찰제 문제도 그렇고. 또그 소방직 국가직 전환 문제도 그렇고요. 음. 아, 이것을 이제 이 법안 자체만 봐서는 될 문제는 아니고, 예. 우리도 소관 상임위인만큼 음. 국민들의 안전을 위해서 또 이제 그 소방직 공무원들의 처우 개선을 위해서 어떤 게더 효율적인지 이런 것을 종합적으로 이제 검토를 해봐야죠. 왜냐하면 네. 또 이것은 예산이 뒤따르는 문제이기 때문에 어. 그 예산은 어떻게 지원하는 것이 보다 효율적인지 또 차질이 없는지를 다 함께
2: 봐야 될 굉장히 종합적인 문제죠 예, 청와대 국민청원 게시판을 보면 소방공무원을 국가직으로 전환해 주세요 라고 지난 4월 5일 금요일 날 올라온 글인데 지금 참여인원이 19만 8,700명이 넘었어요 아마 오늘 방송 끝나고 나면 은 20만 명을 돌파할 것 같습니다 지난해 11월 행안이 법안소위에서 정적 수미달로 이 부분이 통과가 되지 않았다고 하는데 자유한국당 쪽에 뭐 어떤 입장 같은 것들이 좀 있으면 좀 밝혀주시면 좋을 것 같습니다.
9: 우리 자유한국당의 지금 뭐 기본적인 입장은 무슨 뭐 당론이나 이런 거 나오는 거는 없지만, 예, 아 어, 우리 어, 우리 의원들의 생각은 그겁니다. 제일 중요한 것은 두 측면이에요 국민들에게 피해가 가면 안 된다 음. 국민 우선 아닙니까 소방직이든 경찰직이든 무슨 다른 공무원이든 어. 공무원들의 어떤 신분 변화에 의해서 국민들이 안 좋게 영향을 받으면 안 되겠죠 그런 측면이 하나 있고 또 하나는 소방직 공무원들은 지금 굉장히 열악합니다 저희 지역도 마찬가지고 이렇게 보면 은 정말 그 가장 위험에 노출되어 있는 그런 공무원들이 저는 소방직이라고 봐요 네네 이런 분들은 일상적으로 위험 부담을 안고 음. 살아가시는 분들인데 이분들의 어떤 처우나 명예를 위해서 저희가 할수 있는 일은 다 해야 되는 게 맞다 이렇게 생각합니다. 그두 네. 측면을 충분히 좀 고려해야 된다
2: 이렇게 보죠. 산불 피해와 관련해서는 이제 추경에 대한 얘기가 많이 나오고 예산이 필요한 부분이기 때문에 여기에 대해서 자유한국당에서는 입장이 좋아진게 있나요?
9: 지금 추경을 하자고 이제 그 정부 여당에서는 강하게. 예 지금 이제 요청을 하고 있는 상황입니다. 네. 아, 우리가 자유한국당 입장에서 필요한 추경은 재해 재난과 관련된 이런 피해 보상이라든지 아니면은 피해 복구와 관련된 특히 네, 피해 네. 복구와 관련된 그 재해 추경은 어, 빨리 하면 할수록 좋다라는 게 저희 입장입니다. 어, 어 얼마 전에 지금 저 나경원 원내대표도 이제 밝힌 바 있는데 네. 예, 재해 추경은 빨리 해야 된다. 다만 이런 걸, 이런 그 상황을 틈타서 여당이 음. 공무원 숫자나 늘리고, 네. 뭐 이런 그, 어, 원래 그 정부와 여당이 하고자 했던 것을 슬쩍 끼워 넣는 이런 그 꼼수 추경은 안 된다라는 게 이제 저희 입장이죠. 재와 어. 관련된 추경은 빨리 하자는 것이 저희 입장이죠. 음,
2: 알겠습니다. 5237님 소방공무원 국가직 전원에 대해서 야당도 전향적으로 생각해 주셨으면 합니다. 너무 고생하시잖아요. 국민 안전 지키시는 분들인데 국민들 부담도 좀 생겨도 좋다고 봅니다라는 의견도 보내 주셨습니다. 매주 월요일 정치권 동향 지표번호 정치구말리 자유한국당 김영호 의원과 함께하고 있습니다. 어, 오후 2시로 제가 지금 알고 있는데 청문 보고서가 채택되지 않은 박영선 김현철 두 장관 후보자에 대한 임명을 어 문재인 대통령이 강행할 것으로 보입니다. 어떻게 보세요? 아, 근데 뭐뭐 뭐 문재인 대통령께서 뭐 어,
9: 고집이 좀 있으시네요. 사실 김현철 통일부 장관 후보자 같은 경우에는 네. 사실 이번에 북핵 문제 해결을 위해서 한미 정상회담 곧 열리지 않습니까? 그렇죠? 미국으로 또 출발하시는데 김연철 후보자는 통일부 장관에 맞지 않아요. 이것은 예. 국민 정서에도 맞지 않고 음. 한미동맹에도 맞지 않고 뭐 김정은 위원장 그 정서에는 맞는지 지 모르겠어요. 그런데 에, 이 김연철 후보는 천안한 폭침에 대해서도 그렇고 오이사 조치에 대해서도 그렇고 일반적인 국민적인 정서와는 완전히 동떨어진 발언들을 서슴없이 해왔습니다. 네. 이런 사람을 다른 부처도 아니고 소관 통일부 장관으로 강행, 임명한다면 이것은 한미동맹에도 굉장히 저는 악영향이 될 것이라고 보고 글쎄요. 우리가 진정 원하는 통일은 북한의 인권 문제 또 북한의 핵 문제 이런 것을 해결하기 위한 통일이 아니겠습니까? 헌법 가치를 훼손하는 통일이 아니잖아요. 그런데 김현철 후보는 그거에 대해서는 너무나 동떨어진 후보다 그런데도 또 과거에 자신의 발언에 대해서는 본인 청문회 때 완전히 또 뒤집는 발언들을 하더군요. 사과하면서. 네. 뭐 그렇게 따지면은 일관성도 또 없는 거예요. 예. 음. 네, 그래서 그런 면에서는 완전히 부적격자다 생각을 하고 박영선 후보도 지금 위증 논란이 있지 않습니까? 정치 자금법 어, 그다음에 또 여러 가지 그 위증 논란이 있고요. 또 남편의 그 대기업으로부터의 변호사 수임료 높은 변호사 수입료를 받는 것 자체는 위법은 아닐 거죠. 그런데 근데 하지만 박영선 의원께서 여태까지 지난 수년 동안 의정활동 기간 내내죠. 뭐. 내내 대기업에 대해서 재벌기업에 대해서 엄청난 비판과 비난을 많이 했는데 네. 그런 상황에서 과연 가족인 남편이 그런 기업으로부터 그 많은 사건 의뢰 받아서 높은 수입료를 챙겼다 하면은 아, 그것도 저는 옳지 않다, 이런 생각을 합니다. 그래서, 만약에 두 후보를 임명을 강행하면, 윤정부 네. 들어서 지금 1 0 명째 국무위원을 인사청문 보고서 채택 없이 강행 임명하는 것인데, 네. 이렇게 되면 이제 국회에서 협치는 또물 건너 간다고
2: 봐요. 이렇게 그 되면 부... 4월 국회가 굉장히 어려워지겠죠. 그러니까 그 부분인데요. 네. 4월 임시국회가 이제 오늘부터 시작이 됩니다만 지금 탄력 근로자 확대라든가 최저임금 뭐 추가 경정 예산안이라든가 이런 부분들 산적한 해결해야 될 문제가 참 많이 있거든요. 그런데 국회 임시국회는 지금 열리고 있는 상황인데 쉽지 않을 거라고 말씀을 하고 있는 상황이시면 어떻게 될것같아요 그렇죠. 같습니다? 지금
9: 바른미래당 조차도 오늘 오전인가요? 그 대변인 성명서 보니까 네. 이렇게 두 후보 임명을 강행하면 (4월) 국회 물 건너간다 음. 뭐 보이콧 하겠다라고 하는 보이콧이라는 말까지 등장을 했어요 네. 이렇게 되면은 (4월) 국회 굉장히 암울해지는 거죠 굉장히 그 어렵습니다 그래서 지금 막뭐 지금도 강원도 산불 상황도 발생을 했는데 음. 이런 상황에서 우리가 할 일이 많은데요 네. 그 그래도 정부와 여당 또 청와대가 이런 상황에서는 조금 그래도 야당에 대해서 협치할 그런 여지를 좀 남겨야 되는데 그냥 두명 인맹 강행하고 미국으로 그냥 그 방미하신다면 음. 어, 이것은 야당으로서도 굉장히 고혹스럽죠 솔직히. 네. 어려워집니다.
2: 어려워진다고
9: 말씀. 사월 국회가 <웃음> 굉장히 어려워지는 거죠. 왜냐하면... 아. 그 사실, 우리 야당 입장에서 특히 자유한국당 입장에서는 네. 최초의 그 7명의 후보에 대해서 전부 다 반대를 했었어요. 예. 왜냐하면 그것도 우리가 가진 기준에 의해서가 아니라 음. 문재인 대통령께서 청와대에서 발표한 인사 기준에 안 맞다 이거 아닙니까? 네네. 그래서 7명 다 부적합하다. 그렇다고 하더라도 그래도 우리는 많이 좀 양보를 해서 음. 어, 지금 그 2명은 뭐자진사퇴 지명철에 이렇게 돼가지고 해결이 됐습니다만은 네. 이 박영선 김현철 후보까지 임명 강행을 하면 어, 이거는 정말 그 너무나 아, 국회 어떤 협치를 무시한 처사다. 알겠습니다. 그러면은 너무
2: 고집스러운 거죠. 예. 예. 정치권 어, 상황 좀여쭙고 맞춰야 될것 같은데 시간이 후, 벌써 후족 지나갔어요. 사3 보궐선거 이후의 상황에 대해서 먼저 보선 결과 총평해 주신다면요. 네, 자,
9: 재보궐선거 제가 뭐 총평할 입장인지 모르겠으나. 각 당이 이제 숙제가 남은 거예요. 저는 네. 각 당이 서로를 비난하기보다는 각 당이 이제 또하는 숙제를 잘 푸는 게 중요하겠죠. 음. 우리 자유한국당 같은 경우에는 사실 뭐 선전했습니다. 네. 왜냐하면 특히 이제 창원 성산 지역에서는 정의당 후보로 범여권 후보가 단일화 되지 않았습니까? 네. 이런 상황에서 그래도 뭐저 열심히 했죠. 그래서 이제 504표 차이로 이제 아깝게 자유한국당이 이제 의석을 찾 되찾아오진 못했습니다마는 보수 대통합이라고 하는 그 숙제는 남겨져 있습니다. 아, 이번에 이제 뭐 바른미래당이나 또대한애국당 후보가 나왔기 때문에 결과적으로 는 저희가 졌죠. 음. 이 문제를 앞으로 해결해야 되고 앞으로 개혁을 해서 중도층을 더욱더 많이 포용을 해야 되겠죠. 네. 민주당의 숙제는 민주당이 알아서 할 일이지만 조금 저희가 볼때 아쉬운 것은 정치의 그래도 기본은 책임 정치인데 네. 경제 문제, 안보 문제 이런 것을 굉장히 어렵게 해놓고 민주당이 후보조차 내지 않고 평가받는 기회조차 갖지를 않았잖아요. 음. 정의당 후보로 단일화했는데 이것은 책임 정치로부터의 일탈이다 이렇게 생각합니다. 좀 심하게 말하면 어 도망간 거죠. 책임 저기 뭐야? 책임 짓지 않고 평가받지 않고 네. 그래서 민주당으로서는 아마. 이번 결과를 놓고 웃을 수도 없고 울 수도 없는 결과일 겁니다. 어. 그래도 한석도 얻지 못했잖아요. 예. 민주당은 또 기초의원까지도요. 뭐 하지만 민주당은 이제 민주당이 알아서 어, 자신들이 할 일을 찾아서 했으면 좋겠고 국민들의 입장에서는 에, 결국 지금 가장 큰 것은 민생이지 않습니까? 네. 이 4.3 재보궐선거의 결과를 놓고 이제 민생을 해결하기 위해서 여당은 여당대로 야당은 야당대로 이제 정치를 잘해주기를 아마 국민들은 원하실 거예요. 그래서
2: 그런 면에서 이제 좀좀 어, 좀 분석을 해 봅니다. 하나만 확인하겠습니다. 어, 창원 성산 선거 이후에 대한애국당을 안아야 된다라는 의견들이 꽤 많이 나온다고 들었습니다. 또 일부 의원은 그거에 대해서 뭐 그런 뭐 주장을 하시는 분들도 계시는 것 같고 또 한편으로는 바른 미래당과의 또 관계가 또 있는데 김영호 의원께서는 어느 쪽으로 가야 된다고 자유한국당의 미래가 보시 보십니까? 저는 그 범보수는
9: 대통합을 하는 게 맞다 생각을 합니다. 예. 다만 그 통합의 절차라든지 이런 것을 잘못 밟게 되면 또 중도 계신 분들이 또 이탈을 하게 돼 있어요. 네. 그래서 우리는 개혁과 함께 통합을 해야 되는 아주 어, 겉으로 보기에는 그 형식 모순이죠. 음. 하지만 개혁과 통합을 함께 해야 됩니다. 네. 에, 그런 그런 그 절차를 이제 우리가 전략적으로 잘 밟아야 되고요. 음. 에, 특히 이제 바른 미래당이 사삼 재복을 선거 이후에 지금 굉장히 어려운데 네. 우리가 뭐 이때다 해가지고 막 그냥 그 무리하게 통합을 하기보다는 에, 국민들이 원하는 방식대로. 그순대로 우리가 잘그 전략을 짜야 되겠다 이런 생각을 하고 있죠. 대한애국당은요? 대한애국당도 어, 우리가 뭐 그분들도 나라 걱정하는 분들 아닙니까 따지고 예. 보면 어. 하지만 우리는 이제 내년 총선에서 이길 수 있는 방법을 찾기 위해서 예. 그런 어떤 그 순서라든지 또 통합의 정도 또 우리가 그 어, 우리 우리가 추구해야 될 가치가 있잖아요. 예. 민주주의라든지 여러 가지 헌법적인 가치가 있을 겁니다. 이런 음. 걸 저는 함께 고려해야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 네, 알겠습니다. 약속된 시간이 지나서요. 오늘 말씀은 여기서 좀, 좀 아쉽습니다. 하겠습니다. 예. 다음에도 불러주세요. 아 그러겠습니다. <웃음> 자한 주간에 미리 보는 정치권 소식 정치구말리 오늘은 자유한국당 김영원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 월요일 마지막 코너는 자동차 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 현대기아차가 산불로 피해를 입은 고객들을 돕기 위해서 특별 활동을 진행한다. 이런 재난일 때 자동차 회사들이 적극적으로 참여하는 건 의미가 있다고 보거든요.
0: 그렇죠. 일단 기본적으로 무상 점검을 해주는데 이제 네. 점검해서 문제가 있으면 음. 보통 우리가 이제 아무리 판촉을 해도 네. 10에서 20% 할인 정도는 해주는 경우가 많은데. 이번에는 이제 50% 그러니까 음. 절반의 값만 받겠다고 하는 거고요. 예. 그다음에 수리할 때 차가 필요할 수 있잖아요. 지금 재난지역이니까 이동이 많이 필요하지 않겠습니까? 네. 이제 이럴 때 차를 빌리게 되면 음. 이것도 이제 50% 사용료에 50%를 지원하겠다. 이런 거는 좀 잘하는 것 같아요.
2: 네. 네. 어, 본격적으로 좀 다뤄보겠습니다. 네. 최근 현대차가 신형 쏘나타를 출시를 했는데 주형차잖아요. 네네. 주형 세단 그렇죠. 근데 여기에 대해서 여러 가지 말들이 좀 많이 나오고 있다고 합니다. 먼저 이 약속대로 소비자 인도가 됐어야 하는데 지금 그게 잘 이루어지지 않았다고요. 그렇죠. 지금 원래
0: 약속대로라면 인도가 되고 있었어야죠. 네. 근데 오늘부터 인도가 됩니다. 원래는 예정은 언제부터 했었어야 음, 되는 건데요? 벌써 2주 전부터 시작이 됐었어야죠. 네. 네. 근데 좀 미뤄진 건데요. 그 어. 이유가 이제 냉간 소음 문제가 제기가 됐던 겁니다. 냉간 소음. 냉간 소음이 뭐냐면 보통 우리 오태원 아나운서도 아침에 출근할 때 네. 밤새 차 세워놓고 시동 걸면 음. 엔진 RPM 빠르게 올라가면서 위윙 하고 소리 나죠.
2: 그렇죠. 그리고 이제 좀 안정이 되죠. 그렇죠. 시간이 지나고. 이게왜 그러냐면
0: 자동차는 일정 온도에 빨리 올라가야 재성능을 네. 발휘하니까 네. 어, 아이들 스피드라 그래가지고 패스트 어. 아이들 그래가지고 빨리 회전이 올라가는 건데 그때 소음이 조금 심했다. 어. 그 문제가 제기돼서 그 문제를 해결하고 어, 추구하다 보니 오늘부터 하게 됐다 이렇게 해명을 했죠.
2: 세 차의 장점은 조용하다는 건데 <웃음> 거기에서부터 소음이 있다는 건 문제가 많았데 그럼 그 소음은 잡았다는 거예요?
0: 뭐 잡았으니까 내겠죠. 그런데 음. 이제 그게 외부에서는 소음으로 들리는데 또 안에 있으면 네. 뭐 크게 문제는 없었다라는 얘기도 어, 엇갈린 평가가 있어서 음. 뭐, 나름대로 뭐
2: 심혈을 기울여서 우리는 냈다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 제가 20년 전에 어, KBS에서 근무를 할때 누군가가 사람들이 중형차를 타는 사람 보면 오 좋은 차 탄다라는 게 그렇죠. 그때는 그랬었어요. 그럼요. 그때는 고급차였으니까요. 예. 그리고 고, 이제 음. 그 위급은 거의 대형차는 거의 정말 엄청나게 부자들만 타는 차로 알고 있는데 재미난 얘기 하나 해 드릴까요? 예. 우리 월드컵
0: 한창 열릴 때 2002년 월드컵 그렇죠. 그데 네. 최진철 선수가 네. TBCF에 나와서 음. 지금 소형차를 타면서 네내 가족의 첫 차라고 그랬습니다. 안고 어, 공구가 예예. 예. 아, 그런데 지금 소형차는 네 가족이 아니고 음. 아무도 안 사는 차가 되어 있고요.
2: 예. 나의 첫 차가 중형차가 되어 있는 거죠. 그러니까 첫 차를 중형차로 선택할 그렇지요. 만큼의 많은 변화가 있었는데 이쏘아타에 대한 소비자의 들 관심은 어떻게 나왔어요? 지금
0: 어 지금 상당히 높죠. 사전 계약도 뭐만 대가 넘게 됐었는데 근데 이제 현대차가 이런 얘기를 합니다. 지금까지 사실 소나타의 판매 비중을 보면 네. 가솔린이 한 45% 어. LPG가 한 60% 가까이 됩니다. 택시, 택시 렌터카, 뭐 장기 렌탈 뭐 이런 차들 있죠. 네. 그러다 보니까 이제 이게 고급스러운 이미지가 상당히 떨어졌다. 어. 그래서 이번에 내놓을 때는 연간 3만 대 정도의 LPG 택시는 판매하지 않겠다. 네. 우리는 오로지 렌탈과 가솔린 자가용 수요에만 대응해서 어. 7만 대를 팔겠다라고 얘기했단 말이에요. 그
2: 얘기는 쏘나타는 좋은 차야 고급
0: 차야라는 음. 이미지를 심기 위해서 그렇죠. 어. 그런데 이제 국내 중형 세단 시장이 네. 해마다 줄어들고 있다는 겁니다. 어. 많이 안 사요. 뭐 어디로 갔어요 다. SUV? 그렇죠. 예. 우리죠 오태원 MC부터 일단 SUV 타시잖아요. 예, 예. 네. 그러니까. SUV 쪽으로 수요가 많이 돌아선 상황에서 어. 세단 자체 시장이 늘지 않는데 오히려 줄어들고 있는데 네. 소나타 홀로 7만 대를 과연 팔 수가 있겠느냐. 예. 이런 얘기들이 나오는 거죠. 어. 그런 상황에서 왜 현대자동차와 어. 삼성전자와의 상황이 나오는 거예요? 기억하시죠? 2017년도에 삼성전자가 하만그룹 네. 구조 3천억 원들어가지고 인수했던 것. 오디오
2: 부분, 자동 카오디오 부분 그렇죠, 부분이잖아요. 그렇죠.
0: 하만. 예, 뭐. 많이 있어요. 그 그냥 하만 그룹 그럼 잘 모르시는데 거기서 나오는 오디오 브랜드 몇개 언급해 드리면 네. 아 그것도 거기서 만들었어? 어. 예를 들어서 뭐 마크 레빈슨, JBL, 뭐 하만 카돈, 뱅앤올룹슨 이게 다 하만 회사에 소속된 브랜드입니한
2: 회사에 브랜드. 한 회사에서
0: 현대차에서 어. 그랜저 있고 소나타 있고 이런 거랑 똑같은 거예요. 예. 근데 여기에 이제 쌍벽을 이루는 회사가 네. 미국의 보스 오디오라고 혹시 들어보셨는지 모르겠어요. 아, 어, 그럼요. 예, 예. 네. 근데 이제 현대자동차가 지금까지는 하만을 써왔는데
2: 그
6: 동안은
0: 쏘나타에서 네. 네. 보스로 바꾼 겁니다. 음. 물론 바꿀 수도 있어요. 그럼요. 예. 뭐 부품 공급선는 다변하는 게 좋으니까. 그런데 네. 공교롭게 시점이 음. 하필이면 삼성전자가 하만을 인수한 직후에 네. 변경이 됐다는 겁니다. 어. 여기에 대해 이제 증권가에서 네. 나름대로 많은 해석들을 쏟아내고 있는 거죠. 예.
2: 그럼 그
0: 해석이 사실인 걸로 판단되세요? 어떻게 보세요? 왜냐면, 하 부품 공급선 다변화 측면에서도 볼 수가 있지만, 네. 어, 전통적으로 어, 하만 제품을 선호해 왔던 쪽에서 보면, 음. 어, 소나타가 또, 원래 이제 부품 공급이라 그렇거든요. 네. 일단 수요가 적은 차종부터 시범적으로 쓴 다음에
2: 음.
0: 많이 팔리는 차종으로 확대가 되는데, 네. 처음 적용할 때부터 가장 많이 판매되는 차종을 적용을 했잖아요. 예. 그러니까 여기에 이제 의미를 좀 부여하는 거죠. 그래서 어. 일종의 견제에 들어간 거 아니냐. 예. 이렇게 해석을 합니다. 왜냐하면 전자회사가 나중에 훗날의 사업이 예. 가전제품으로 보면 예. 어, 전자제품이잖아요. 예. 지금 로봇청소기 팔고 있잖아요. 예. 거기에다가 좀 키우면 그냥 쉽게 예. 우스갯소리인데 로봇청소기 키우면 그게 전기 자율주행
2: 자동차고 뭐가 다를까? 아, 삼성전자가 전기차 음? 부분으로 자동차 산업에 진출할 수 있는 가능성이? 있다. 있다. 아, 있다.
0: 네, 그렇게 보고 견제에 들어간 거 아니냐. 왜냐하면 어. 지금까지 자동차 회사에 전자회사들이 못 들어왔던 그 이유가 예. 파워트레인입니다 음, 엔진. 엔진과 변속기를 만드는 게 쉽지가 않아요. 그렇죠. 그건 전기와는 관계없죠. 예예. 그렇죠. 예. 그런데 그게 사라진다면 음. 충분히 들어올 수 있지 않겠느냐. 네. 그렇다면 미리 견제를 해야 되는 게 맞는 것이다라고 증권가에서 해석을 하는 거죠. 아, 음.
2: 그러니까 파워트레인이라고 얘기하는 변속기라든가 여러 가지 기계적인 부분들에 대해서 전자회사와는 다른 개념이었는데 전기차라는 새로운 영역이 나타나고 나니까 어~ 현대차에서도 삼성전자가 나와의 경쟁 기업이 될 수도 있다라는
0: 판단을 할수 있겠군요 그냥 자동차에서는 전기차라고 하는데 음. 그걸 전자제품으로 보면 네. 움직이는 전자제품 이렇게 해석하면 똑같잖아요 네. 그러니까 앞으로 전자 기업들이 그쪽으로 충분히 올 수밖에 없다는 거고 왜냐하면 음. 제조물을 하잖아요. 네, 네. 제조물을 하기 때문에 소프트웨어가 아니기 때문에, 음. 그러면 제조물의 확장 개념에서 네. 움직이는 전자 제품 충분히 고려해 볼수 있다라는 거죠. 어. 게다가 뭐 배터리도 만들고 있으니까 네. 그런 상을 염두에 두는 거고요.
2: 우리나라의 그 전기차들을 봤을 경우에 네. 이전부터 보면은 중소기업에서 전기차들을 많이 생산해 왔었거든요. 그렇죠. 네. 그럴 가능성도 있겠다는 그 생각 왜냐하면 지금
0: 자전거 회사도 전기차 사업에 뛰어들고요 예, 예. 어, 심지어 뭐 차체 만드는 회사도 전기차 사업에 뛰어들고 어. 진입이 쉬워요 예.
2: 어, 제가 그러네요 전기차라고 하니까 되게 어려운 것 같았는데 네. 전기 자전거에서 전기차를 넘어간다는 건 네. 수도 있겠다는 그냥 o t n m c 하고 저하고 둘이 하나 만들어도
0: 됩니다 어. <웃음> 우리가 어, 만들 수 있는 능력은 돼요 예. 돈이 없을
2: 뿐이죠 어. 아, 능력도 없어요. 무슨 얘기냐면 <웃음> 그만큼
0: 중소기업들의 진출이 쉬운 영역이기 때문에 네네. 그렇게 따지고 오면 음. 전자 대기업들도 충분히 오히려 더 쉽게 진출할 수 있는 분야다. 음. 그래서 근데 이제 지금 부품 회사들이 그런 얘기 많이 하잖아요. 예. 아, 우리는 전기차 안 만들게요. 음. 그렇게 하는 이유는 지금 만든다고 하면 네. 납품 의존도가 높지 않습니까? 어. 자동차 회사에. 그렇죠. 럼 언젠가는 잠재적 경쟁자가 될 텐데 어. 어, 물량 줄이 조 나오겠죠. 네. 그런 걸 우려해서 아직은 적극적으로 들지 않는데 부품 회사들의 미래 사업을 보면 대부분 다 전기 자동차 제조 상당히 많이 포함되어 있습니다. 예, 네.
2: 자동차 관련된 뉴스들을 우리가 다루다 보면 그냥 네. 단순히 뭐, 뭐 새로운 신차가 나왔어요라고 하는 그 상황을 넘어서서 여러 가지 산업 전반에 대한 부분들 아니면은 어, 다양한 신산업과의 육성 문제들 이런 것들이 다 포함되는 것 같아요. 자동차 산업이 변한다는 건 산업 구조가
0: 변하는 거고요. 어. 사람들의 라이프 스타일이 완전히 달라진다는 걸 의미합니다. 왜냐하면 기본 이동이기 때문에. 음. 그러니까 어떻게 이동을 하느냐, 어떤 이동수단을 가지고 이동을 할 것이냐가 바뀌는 것이어서 근본적인 시사점이 상당히 큰 거죠. 그러니까 우리는 지금 단순하게 이동하는 수단만 가지고 얘기를 하지만 음. 이동하는 방식까지 바꿔버릴 수 있는 게 바로 자동차 산업이어서 우리가 늘 4차 산업의 핵심에 있다고 보는
2: 거죠. 네. 권영주의 차차차 오토타임스 권영주 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.